0: Herzlich willkommen bei der 27. Folge von Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Bisher haben wir bei Fiete Gastro viel über Menschen gelernt. Heute verdienen wir uns das auch in auch kulinarisch dazu. Weniger Faxen, mehr Fakten. Tim, Fakten wird nicht mit FUCK geschrieben. Folgende interessante Themen haben wir unter anderem für Sie vorbereitet. Grundformen des Kochens, die Küchenbrigade und ihre Struktur, warum eine Speisekarte trainiert werden muss und ob ein Fernsehkoch einen Bildungsauftrag hat. Fiete Gastro, der alte Seefahrer, bleibt auf allen Weltmeeren unterwegs und steht deshalb immer noch für internationale Küche. Tim kommt euch nach wie vor Spanisch vor, der heutige Gast ist Türkisch. Beide reden viel über Französisch, natürlich über die Küche. Sebastian kommt aus Frankfurt, die spielen in der Europa League und ich habe gerade in Slibowitz getrunken. Wo kommen alle Leute gerne zusammen? Essen. Genau. Und Essen ist wo? Im Pott. Der steht längst auf dem Herd. Bitte, es ist angerichtet.
1: Äh, krieche ich noch ein Bier? Nee. Danke. Hast du nicht gestern irgendwas gesagt in der Folge mit, mit Rülpser? Dein, warte mal, wie war das? Der lamm so, so, wie, so wie mein
2: Rülpser schmeckt, müsste es Lamm sein. Hatte fand ich eigentlich gut. Ich hatte diese Assoziation von früher, wenn ich auf dem Club raus bin, noch einen Döner gegessen ja. habe und dann mit dem Döner auf dem Sofa eingeschlafen und ja. du wirst von deinem eigenen Rülpsgeruch wach. Ja. Nicht schön, aber toll, dass du es auch gesehen hast. War schön, zu sehen. Hm. <lacht> hm.
1: äh, ja, ich, hm. war, ich war einer der das sind dann es waren doch richtig viele über
2: richtig viel über eine Million Zuschauer äh, wahnsinnig <lacht> wirklich nee wir haben einen Quotenrekord also spektakulär ähm, freut mich auf der einen Seite natürlich sehr äh, dass Kitchen Impossible nach wie vor von seiner Brillanz nichts verloren hat und es immer noch schafft Leute zu begeistern auch wenn ich mir wirklich gestern alle Mühe gegeben habe das massiv zu verhindern. Also, also über Sympathie habe ich gestern definitiv nicht agiert. Und ich fühle mich auch heute so die ganze Zeit ein bisschen so, als ob man mich beim Schwarz war. Ich weiß, entstand. was du meinst. Also ich fühle mich ja. nicht cool, weil.
1: Wie wenn man gesoffen hat und ich weiß,
2: ob man irgendwas Blödes gemacht hat auf der Party. Ja, vielleicht so ein bisschen. Mhm. Ja, so. Und ja. Ich meine, ich, ich, ich liebe Kitchen Impossible für die Emotionalität und das mag ich eigentlich an mir auch. Aber es gab in der Tat in dieser Staffel zwei, drei Momente, wo ich sage, da muss ich schon ganz schön Rückgrat haben, dass das ausgestrahlt werden darf, weil ich äh, wirklich nicht sonderlich sympathisch wirke und auch nicht sonderlich sympathisch bin. Das kommt ja noch hinzu. Zwischen Wirken und Sein sind ja auch noch zwei Paar Schuhe. und ich habe mich gestern da selber in, in Rumänien beobachtet und ich kann es auch euch bis heute nicht erklären, was da los war.
1: Also ganz kurz zur Einordnung, wir reden heute an einem Montag über eine Folge, die gestern äh, sonntags lief, weil wir sind ja jetzt ein paar ja, Wochen ja. später, wird das ja ausgestrahlt. Du warst einmal in Rumänien.
2: Ja, ja. Also ich habe Kirchen und Post mit eine fantastische Gegnerin, ja. Haria Moicho oder. Partnerin, wollen wir es mal toll, so sagen. Ne? Haya Molcho, ich hatte mich wahnsinnig drauf gefreut, emotionale Sendung, wurde es denn auch, mhm. allerdings hatte ich mir die Emotionen mehr unter dem Deckmantel der Liebe gewünscht und hab, äh, bin aber irgendwie hab keinen Zugang gefunden. Und äh, Meine erste Challenge war in Rumänien, ich sollte ein Traditionsgericht Kochen, was ich vollkommen fehlinterpretiert habe, von der Wirkung her, von der Machart her, Originalkoch, alles ist war... Oh, oh, ich, bin, ich bin so einfach mies da reingegangen und das ist, wenn du was, eigentlich was ich von meinen Gästen erwarte, kommt nicht schlecht gelaunt in mein Restaurant, man kann dann nicht gewinnen auf der anderen Seite und irgendwie habe ich mir alle Mühe gegeben, keinen in meine Welt gestern reinzulassen und habe mich wirklich also in einer Art und Weise präsentiert, dass mir das auch wirklich unangenehm ist, weil so sehe ich mich eigentlich nicht, aber durch Kitchen Impossible verdichtet sich so langsam der Eindruck, dass ich ein ewig cholerisches, zeterndes, jammerndes Arschloch bin. Und es scheint diese Facette an mir zu geben. Ich habe sie vorher nicht gekannt, jedenfalls nicht in dieser Dominanz. Und ähm, ja, bringt einen zum Nachdenken, auch über einen selber. Sagen, und sagen wir mal so, ähm, wer dich kennt, ähm,
1: mir sind so ein paar Gesichtsausdrücke und auch so ein, zwei Wortwahlen von dir aufgefallen, wo man, wenn man dich kennt, weiß... Vorsicht, dünnes Eis heute irgendwie bei Melzer, er könnte tatsächlich ein bisschen angefasst sein, das sieht der Zuschauer natürlich nicht, weil er dich
2: auf der Ebene nicht kennt und dann... Knall's. Also ich möchte mich natürlich nicht rausreden, ne? aber es ist der klägliche Versuch, eine Art von Entschuldigung. Also ich habe mich natürlich in aller Form bei allen Menschen, die drunter gelitten haben, entschuldigt, inklusive des Teams, die mich auch aushalten mussten. Aber natürlich insbesondere bei der Dana Mitea, das ist die Originalköchin mhm. in ähm, Rumänien, Rumänien gewesen. Eine ganz zauberhafte, ja. ganz charmante junge Frau, die äh, mit sehr viel Liebe und, 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 und Nachdenken da sich ihrem Werke widmet. Ähm, wozu ich am, im, am Anfang keinen Zugang gefunden habe. Äh, wir haben natürlich im Anschluss an die, <lacht> die Katastrophe, Was als die, die Kameras denn endlich aus waren, äh, haben wir noch sehr lange ausführlich zusammengesessen und haben auch über unsere Philosophien gesprochen. Und ich habe auf einmal gemerkt, Mensch, so unterschiedlich ist das gar nicht. Und ähm, haben, also ich kann alle beruhigen, ich mache meine Fehler aber ich sehe sie auch ein und Kitchen Impossible ist nun mal ein sehr, sehr ehrliches und straightes Format und zeigt ihm halt leider auch sehr oft, wenn ich Fehler mache. Jetzt ist es in der Natur, dass ich diese Sendung schon ein paar Mal gemacht habe und man natürlich auch meine Achillesferse kennt und wenn ich bestimmtes Essen bekomme, bin ich genervt und wenn ich genervt bin, verliere ich meinen emotionalen Zugang um positiv abrufen zu können. Und ähm, das ist so ein bisschen wie chinesische Wasserfolter. Ähm, das sind alles so kleine Ebenen, die der Zuschauer nicht so mitkriegt. Dann ähm, sage ich mal, sorgt das Umfeld jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass ich richtig gut drauf komme, sondern die genießen das auch mhm. so ein bisschen. Und ähm, das genieße ich normalerweise auch sehr, aber das hat da sein Crescendo gefunden, respektive die Woche danach wurde ja nicht besser. Dann war es Jerusalem. <lacht> Das war ja nun wirklich interessant zu beobachten. Oh, ganz spannend, ganz, 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 ganz spannend. Wie ja.
1: geht ein ein Mensch wie du um, wenn er tatsächlich auf jemanden trifft, der irgendwie unsympathisch ist und dich tatsächlich pi sagt, würde man, glaube ich, äh, ganz gut treffend sagen?
2: Ja, also, also in, in, in Rumänien ist absolut. Wusste nur, der, wer du bist? Ist nur mir Kulpa. Ne? Also da habe ich, wir hatten leider eben, ich habe zwei ja. Challenges gehabt, die beide emotional eher drückend waren. Ja. Also die eher durch durch Negativität, Aggressivität. Äh, eine der ersten war nur ich aggressiv und auch auch grundlos. In der zweiten war so ein, ja, so ein kleiner Nahostkonflikt Na in der in 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 in, in, der, in, der, in im, im, im Treibboot. So, das war wirklich. Da sind zwei Platzhirschen, zwei Ego, zwei zwei Männer mit nicht gerade kleinem Ego aufeinander getroffen mhm. irgendwie und haben einfach den Einstieg verpasst. So und ähm, es ist gab eine Situation, die ich viel eingeschätzt habe. Ich dachte, ich bin trollig lustig auf meine Art und Weise, scheine ihn damit aber schon ähm, so ein bisschen angegangen zu sein, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe mhm. und auch zu keiner Sekunde wollte. Jetzt kann man sagen, ja gut, mach es doch nicht, aber gut, das ist auch meine Persönlichkeit, ein, ein Schnack auf den Lippen. Und es steigerte sich dann irgendwie in so eine Art äh, äh, verbal Machtkampf, der dann hätte physisch enden können, wenn die Kamera nicht dabei gewesen wäre. Mhm. Sagen wir es mal so. Wir haben am Ende des Tages trotzdem Eier gehabt und sind danach noch wieder aufeinander zugegangen und haben gesagt, hey, es ist, wie es ist. Manchmal funktioniert halt nicht. Du, man muss auch nicht mit jedem Menschen Freund sein. Man muss es auch nicht überdramatisieren und... Äh, er wirkte nicht sehr sympathisch, allerdings ich ja auch nicht in Rumänien, deshalb sollte man sich nicht komplett viel leiten lassen durch einen zusammengefassten Eindruck, den man eben im Fernsehen von einem Menschen gewinnt. Ähm, er wird nie mein bester Freund, er darf nicht in mein Poesiealbum reinschreiben, das wird nicht passieren, dafür sind wir glaube ich entweder zu ähnlich oder zu unterschiedlich, eins von beiden, aber... Ähm, euch Die eigene Meinung habe ich, glaube ich, auch in der Sendung gesagt, so, ja. schaut euch das an. Manchmal passt es einfach zwischen zwei Menschen. Also das ganz kleine bisschen Liebenswürdige,
1: was du so eventuell eingebüßt haben könntest, hat ja Chaya mehr als Wett
2: gemacht. Also wie sympathisch ist bitte diese Frau? Ja, ich möchte noch sagen, Chaya hat mir diese Aufgaben gegeben. Ne? Also die das ja, aber, so, aber, sie hat sie, Also, mein, so viel zur Sympathie. Ja, ja der, gut, aber vielleicht, vielleicht
1: kann man dann auch sagen, äh, dann hat sie vielleicht auch ein bisschen, man, neue Couleur in die Serie, Sendung
2: mit reingebracht. Aber, noch mal, noch nichtsdestotrotz. Mal, Kitchen ist ein, ist ein, ist ein Wettbewerbsformat, ist ein ehrgeiziges ja. Format und Ehrgeiz läuft nicht immer nur mit ja. Höflichkeit. Und so ein bisschen haben wir uns da viele auch einen Jargon angewöhnt, der vielleicht ein bisschen drüber ist inzwischen, muss man auch sagen. Manchmal verliert man ja so die, die Reflektionsebene und, und übertreibt dann in bestimmten Bereichen. Vielleicht es manchmal auch nur zusammenge-, Holt im Schnitt, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein, ein falsches Bild von mir ist, aber schon sehr komprimiert ja. ist. Und Haya dagegen natürlich Miss Frau Sonnenschein, also ja, so eine Lebens Lebensfreude, Liebe, Familie, Harmonie, hat aber auch gute Aufgaben von mir bekommen. Ja, das hat so. sie, aber... Also ich habe sie auch gut glänzen lassen.
1: Aber sie, ist so, sie ist so ein Typ Mensch, kennst du das, du lernst jemanden kennen, wo du denkst, fuck, wie, wie, wie kann jemand so freundlich sein, so viel Nettigkeit ausstrahlen und die ist so
2: die, also ich glaube, die kommen in den Raum und es gibt niemand der sie irgendwie doof findet. Ich kenne ja die ganze Familie und die ganze Familie ist unfassbar emotional ja, und und ähm, ich habe auch selten, also die haben fast was hippieskes, ja, die ja, haben ja. Fast, fast was Kommun fast, ich auch, ja die haben fast was ja, kommunseckenartiges im positiven ja. Sinne. Ne? Also ja. das ist so, das ist natürlich einmal der Eine Kleidungsziel. Sipschaft. Der Vater, äh, also ihr, ihr Mann ist ein ganz bekannter Pant Pantomienkünstler, mhm. ähm, der, in den, also der große Hallen gefüllt hat mit seiner Kunst. Die Kinder, auch die Söhne, mhm. mit sehen sie ja dieses Neni-Konzept betreibt. Ähm, unterschiedlicher, wie sie nicht sein können. Der eine so ein bisschen der introvertierte Kaufmann, der nächste der, der, der Artifati-Lebenskünstler, die die der also, wo, wo du gar nicht einschätzen könntest, was der überhaupt für einen Beruf macht. Der nächste wieder der kreative, äh, gastronomisch denkende Mensch. Also ganz spannende Mischung, sehr schöne Atmosphäre. Ich habe das sehr genossen und bin sehr dankbar, dass Haya eben diese Woche auch dabei war. Gut, Also nicht, nicht dabei war, sondern ich sag mal, wir hatten... Ich bin so stolz auf die gestrige Folge, obwohl ich wirklich mich schäme, aber ich bin wahnsinnig stolz auf die gestrige Folge, weil mehr Emotionen kannst du nicht haben. Du hast mhm. einfach jemanden, der sich selber hasst und diesen Hass aber nach außen trägt, auf andere überträgt. Also mich in Rumänien, ich hasse mich selber, das geht ja im, im Wesentlichen, ist es, ich bin unzufrieden mit mir. Wenn ich hadere, dann richte ich natürlich die Verbalschelte nach außen, aber ich hadere mit mir. Dann, ich bin mit mir nicht zufrieden. Wäre ich mit mir zufrieden, dann würde ich lachen. Dann würde ich sagen, ja, die haben doch hier keine. Aber ich habe mit mir gehadert. Dann hast du diese, diese wunderbare Wiki. Ähm, aus dem Spielweg in, 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 im Schwarzwald. Dann hast du Haya moicho dann hast du äh, dieses dieses fast düstere, sehr seltsame mhm. Duell in Jerusalem. Definitiv. Ähm, was, 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 was ganz seltsam. Und dann hast du diese pure Liebe äh, umrandet von, von Vogelgezwitscher und Schmetterlings-Emojis. Äh, äh, mhm. ähm, ähm, diese kurze Liaison zwischen Haya moicho und meinem ganz, ganz, ganz großen Mentor äh, und, und Meister Gennaro Contaldo, mhm. wo ich auch wirklich, also ich war fertig nach der Sendung weil ihn auch zu sehen, er hat sehr schöne Dinge auch über mich gesagt und das hat mich schon ganz schön aus den Schuhen gehauen. Ja. Also ich bin, ich, ich bin schon Schrat und ich bin auch ein Kotzbrocken. Also es stand im Internet irgendwie, Kotzbrocken fand ich wirklich ein gutes Wort dafür. Arschloch hätte man auch sagen können, aber Kotzbrocken ist sehr viel angenehmer. Aber hinter der, dem Ganzen, da ist auch ein bisschen noch sowas wie Sensibilität und es hat mich wahnsinnig berührt und ich bin sehr dankbar und stolz, dieses tolle Format machen zu dürfen, auch wenn ich manchmal wie ein absolutes Arschloch rüberkomme, ich komme wie ein Arschloch rüber, weil ich manchmal auch eins bin. Ah. Und jetzt kommt mein Lieblingsspruch: es schmeiße derjenige den ersten Stein, der niemals in seinem Leben Arschloch ist. Bei mir ist manchmal die Kamera. Ja, dabei. das
1: stimmt. Und jetzt bist du in einem anderen tollen äh, Format, das ja. Fide Gastro.
0: Mm. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der Was auskulinarische ich? Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merkel. Props, ihr
2: eine Sache noch. Ja, nächste Woche wird... Also, also nee, ist ja... Ich sag eine Sache ja.
1: noch und du redest. Das Voll. gibt's doch da nicht. Entschuldigung. Eine Sache noch. wie Mo ich mich entschuldigen kann. Ja, ja. Mein Moment ach, ja. gestern doch nochmal in der Sendung war, wie du wirklich diese Asche rüber, rüber geträufelt hast über die, ähm, über die ähm, Klöße. Ja. Und dachtest irgendwie, ja, so kann man das machen. Ich habe nämlich gedacht, du bist so wütend, dass du die, den Scheiß ins Feuer wirfst und dann merkst,
2: ach so ist gleich die Asche da gekommen ich bin Perfektionist und auf dem Weg bei Kitchen, um diese zehn Punkte zu erreichen, misslingen mir so viele Dinge. Mhm. Und manchmal denke ich, ich könnte es vielleicht richtig machen, wenn ich so jetzt einen Tag länger hätte. Diesen Tag hatte ich da nicht und, und das Produkt hatte schon sehr viele Fehlerquellen auf dem Weg dahin und der Teig war zu weich und aber dann gibt es irgendwie noch so einen Ehrgeiz zu sagen, mach es zumindest so, so richtig, wie du es irgendwie noch kannst. Und das war Asche an den Knödeln dran. Und ich wusste ja nicht, wie sie da hingekommen ist, also habe ich sie drüber gestreut. Gut. Äh, vielleicht ähm, ist das noch ein bisschen ähm, Balsam
1: für deine Seele von gestern. Mhm. Ich war auf einem Geburtstag von einer guten Freundin von mir und die ist Timelzer-Fan. Immer noch? Ja, immer noch. Okay, okay gut. Mehr denn je. Ähm, und die sagte, da ging es nämlich dann natürlich auch, du bist ja dann sehr schnell Thema, ja, das ist doch ein Kotzbrocken, das ist doch ein Arsch, der ist doch vorlaut, la la la, und dann gibt es die anderen, die das Gegenteil. Und sie sagte, naja, ich finde, der ist so ein bisschen wie Helmut Schmidt. Der ist eine Persönlichkeit, der muss bestimmte Sachen einfach machen dürfen, weil die gehören zu ihm. Punkt. Und da sagte ich, das richte ich dir sehr gerne aus von Katharina, die ist gerade 30 geworden, widerlich jung. Wie findet, du bist eine Persönlichkeit, wie Helmut Schmidt sie ist? War. Also Helmut
2: Schmidt, den Vergleich, also ich bin durch die gestrige Sendung ein wenig geläutert und versuche mich wirklich in Bescheidenheit und es fällt mir gar nicht so schwer. Also den Vergleich, der ist sehr weit an, also sehr weit hergeholt. Was ich allerdings nach wie vor mag ist, ich habe Ecken und Kanten nochmal und ich mhm. rufe nicht ab, nur damit ich Leuten gefalle. So, ich rufe das ab, was ich denke und das, was ich fühle und das, was ich in dem Moment bin. Und da gibt es, und wenn, das, wenn jeder das macht und sich das mal an diese Situation reinversetzt, wird auch ein jeder an sich selber feststellen, dass er nicht immer liebenswert, dass es nicht immer toll ist. Und wir, wir, wir schreien nach den Menschen mit Ecken und Kanten. Und wenn Menschen Ecken und Kanten haben, gerade zum Beispiel Thema Fußball, wir wollen die, die Charaktere haben. Und dann ist da mal jemand, der mal eine Meinung zu was hat, die vielleicht nicht allen gefällt und schon wird er mit einer, mit einer Geldstrafe belegt, das Maul zu halten. Einfach keine Interviews, weil nicht systemkonform. Und das ist schon auch manchmal für mich eine Schwierigkeit, weil ich habe ein Alter erreicht und vielleicht werde ich auch langsam schrullig im Alter, das kann ja auch sein. Aber ich ich, ich möchte gefallen und ich möchte auch gefällig sein, aber ich möchte mich nicht anbiedern. Mhm. Ich glaube, das ist ein kleiner, schmaler Grat und Ja, aber und, und, der entscheidet über Hop oder Top hier. Ich habe hab eine ganz komische äh, E-Mail bekommen, jetzt äh, nach dem Israel-Dreh, lustigerweise. Nach ähm, dem Dreh oder nach der Ausstellung? Nach dem Dreh. Nach ja. dem Dreh. Ähm, also jetzt nach der Ausstrahlung, aber ähm, bezog sich auf eine Situation nach dem Dreh. Ich bin nach dieser Challenge nach äh, nach Tel Aviv gefahren und und wollte nach Hause fliegen. Morgens um halb sieben und werde von ja. jemandem angesprochen nach einem Foto. Jetzt habe ich diesen Frust in mir Aha. immer noch drin, weil ich weiß, dass ich verkackt habe. Ja. So Und jetzt spricht mich jemand morgens um halb sieben nach einem Selfie an. Jetzt könnte man sagen, ja, ist dein Job. Aber nochmal, ich habe auch ein Leben und manchmal bin ich mit Dingen beschäftigt. Und in dieser E-Mail steht halt drin, dass ich nicht also ich habe, obwohl ich sichtlich keine Lust drauf hatte, dieses Foto gemacht. So. Und? Und jetzt, hat sie die Sendung, und, jetzt, nee, und jetzt hat sie die Sendung gesagt und jetzt versteht sie auch, warum Ach ich so, okay, so schlecht hatte, Aber ja. ich, ich habe es immer noch gemacht. Ja. Weißt du, so diese, diese Ambivalenz. Das war so auf der einen Seite ein Kompliment, auf der anderen Seite war aber, aber sie waren auch nicht so gut drauf. Wo wir <lacht> sage: naja na gut, ich bin selten in so Party-Mood, um morgen <lacht> zu Sieben yeah. am, Bahn, am Bahnhof oder Flughafen. Ich habe einen Gast für dich heute, Tim, ja.
1: der ist äh, das mittlere von insgesamt sieben Kindern. Also wirkliche
2: Großfamilie. <lacht> Ui. Ähm Dann ist schon mal nicht der Treddl, der ist ein
1: Einzelkind. Ja? Glaube ich, ich glaube, der ist Einzelkind, Das ja. weiß ich nicht, ja. aber, aber selbst mit sechs Geschwistern, ja. mein lieber Herr Gesangverein, mm -hmm. hat sich gegen den Widerstand seiner Eltern und seiner Familie zu dem
2: ausbilden lassen, was er heute ist. Koch. Richtig. Ist oft so, das höre ich ganz oft, gegen den Widerstand der ah, Eltern. Ja? ja, du auch? Äh, nee, in nee, meiner Familie, die haben gesagt, nee, also wir, wir durften alles werden und machen, was wir wollten. Ja. Äh, Hauptsache wir machen es, weil wir davon überzeugt sind. Mhm. So, das, das, aber das höre ich oft, dass wenn ja, auch gerade in dieser gerubenen Gastronomie oder so, dass da Leute sagen, ja, meine Eltern wollen das eigentlich nicht. Und das ist krass. Ja und also also was für ein scheiß Bild haben wir eigentlich in der Öffentlichkeit? Das liegt zum ihr Teil Köche? natürlich. Ja, aber scheinbar ja, wenn Eltern sagen, ich nee, werde doch kein Koch. Wo ich sage, aber ist doch ein toller Beruf. Der ist so. Meinst du, das ist heute auch noch so? Ich wie, weiß. Wie lange ist bei dir her, dass du gesagt hast,
1: ich will Koch werden? Mit fast 30 Jahre. ne und bei ihm wahrscheinlich auch. Okay. Keine Ahnung, ob das heute besser ist oder schlechter ist. Hängt wahrscheinlich mit, mal. mit der Bezahlung ab. Spannend. Ähm, er hat für Fatih Akins äh, Film Soul Kitchen hat er ähm, die Schauspieler ähm, mehr oh. oder weniger gecoacht, oh. weil es gab da ja diesen sehr exzentrischen Koch in, ja, in ja, der ja, Rolle. Ja, ja, ja. Und er hat ihn also gecoacht, äh, um ihm zu sagen, äh, wie der ganze Bums funktioniert. Ähm, Ach, der Name fällt mir nicht ein. Also, du wüsstest wißt, du es schon? Ja, ich glaube ja. Meinst du? Ja. Herr Wirk, soll ich, also ich kann dir noch, noch ein bisschen eine Fährte weiter auslegen. Und nicht ich eine weitere Fährte auf? Ich habe übrigens lustigerweise, ähm, du kriegst heute noch ein Geschenk.
2: Gutes. Ähm, ich bin äh, heute so nervös, Alter, weil ich, ich hab's einfach so was. Weswegen bist du nervös? Ich ja, bin gestern? gestern, ja. Also, ja ich bin total, ich bin, das Herz bin komplett fickrig gerade. Ja, ich, also nochmal, mir ist das unangenehm. Ich will nicht noch, ich will nichts bestätigen gerade. <lacht> ich, ich heute im Hand, Handbremse. <lacht> ja, weil wir werden ja erst in ein paar Tagen ausgestrahlt. Ja, trotzdem. Aber, okay, aber das ist ja das Gefühl
1: irgendwie, jetzt. Irgendwie finde ich, find ich das gar nicht blöd. Er ist äh, Juror in der ZDF-Sendung Die Küchenschlacht. Das sind so viele. Und tra äh, trat auch bei Lanz Kocht auf, äh, die natürlich ebenfalls im Haus in der ZDF gesendet wird. Ja, produziert von einem sehr guten Freund von mir, Markus Heidemann. Richtig. Ähm, dann ist er 2000 vorübergehender Küchenchef gewesen im Restaurant Lehnbach. Und anschließend Jungkoch bei Karl Ederer im Einsterne-Restaurant Glockenbach. Ist das der Marquardt? Nein. Das ist nicht der Marquardt. Der, na, na der Mar ehemalige Fokuschef? Ach, du meinst hier den, den Koch Stefan Marquardt? Mar der aussieht wie so ein Pirat? Ja. Nee, der ist es nicht.
0: Aber nee, der, der, war ist auch, nicht. der
1: war auch Kühnchef im Lehnbach. Das kann ja sein. Und das aber würde auch zum Ederer passen. mag auch sein, aber das ist äh, nicht der Fall. Ähm, seit, dem 5, also seit Januar 2019 hat er eine Fernsehsendung im HR, die auf den Titel Kochs Anders, hessische Küche neu entdeckt, hört. Er trägt einen Michelin-Stern seit 2006 für das Restaurant, was sich tatsächlich in Hamburg befindet. Er lebt aber nicht mehr in Hamburg. Klingt es jetzt immer noch nicht. Was für ein Gemüse? Das ist das ali Güngermisch? Du musst, du, Tim, wir sind heute in der 26. Folge, du weißt, wie das läuft. Du musst sagen, es ist oder ich weiß es nicht, aber so
2: halb Ist das Ali? Da ist immer noch ein Fragezeichen dran. Na, ich, warte, ich muss jetzt mal die Tipps zusammenholen. Also, Lehnbach könnte, Ederer, ja, stimmt, er war beim Ederer, das weiß ich. Mhm. Deshalb dachte ich jetzt irgendeinen Markwart. Sieben Kinder, das weiß ich nicht, könnte aber passen auf... Ähm, Ederer hat ihm dann auch später eine Anstellung ja, den Stern, und er weiter der hat verschafft. Er, der und hat nämlich Rest, nee, lass weiter ich in den Schweizer Stuben. Das weiß ich nicht. Ich kenne ja nun nicht die, 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 die Karriere von allen Leuten. Aber weil Ali hat ja hier das Lückan nah gehabt, ist dann aber zurück nach München gegangen, hat er den Stern sozusagen hier, aber hat das Restaurant längst abgegeben, meines Wissens noch. Also hat damit nichts mehr zu tun.
1: Also ich weiß an der Stelle, kann ich ja noch nicht sagen, ob es Ali ist, aber ich weiß zum Beispiel, weil ich mich ja auch informiere, Ali hat den Laden auf alle Fälle auch noch in Hamburg. Das nah. Da ist er aber nicht mehr aktiv äh, vor Ort, sondern äh, das ist er, glaube ich, in München in seinem, in seinem Laden. Pakbo. Pak, 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 pak. Ja, ich glaube, irgendwie so Pakbo. Äh, Benannt übrigens nach dem Ort, Pago, wo
2: er Pako. geboren worden Pako. ist, in der Türkei. Ja, schön. Ja. Also du hast ziemlich viele Informationen, also ist er das. Weil äh, wirklich, du bist ein wahnsinnig smarter und cleverer Kerl, aber das kannst du dir auch nicht anziehen. Doch alles kann lernen. ich, weil ich habe, wo, wo
1: du mich ja immer für auszählst, als ich für Rewe moderiert habe, ja. habe ich unter anderem eine Showküche moderiert und da hatte ich auch mal Ali Güngemüsch äh, als Gast. Ja. Übrigens auch den Markwart. Aber du musst jetzt mal so langsam, aber sicher musst du dich jetzt, musst jetzt mal ein Ei legen. Ist Ali Güngemüsch. Gut, dann gucken wir mal, ob es Ali Güngemüsch ist. Ist er das? Ich weiß es nicht, wir gucken mal. Günge ist, ist er Fasching heute? Ist er Ist er das? <lacht>
2: ist er das denn? Ja, wird ja wohl, sonst würdest du ja nicht reinlassen.
1: Ich mit mit stolz, gestolz <lacht> Brust, Brust kommt <lacht> er hier rein.
3: Oder oh, freue ich mich Na, sehr. Ja, da freue ich mich sehr, 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 sehr. Alles gut. Ich, ich wollte nur, wollt, wollt nur schauen, ich, wie nur du auf. rausziehst. Und ich habe dir natürlich ein Geschenk Oh, sehr
2: gut. Ich habe auch ein kleines Füsterchen
3: gerade. Ich merke das. Ja. Deswegen.
2: Toll. Ich kriege gut heute Morgen auch
3: getrunken.
2: Ähm, Viele vermuten ja, dass ich mein leichtes ADRS oder mein sehr stark ausgeprägtes ADRS ah, ja, durch Ali, die Ali. etwas Überdosierung von Multisanistolen meiner Mutter in meiner Kindheit habe. Hast du, glaube ich, noch nie erzählt.
3: Habe ich noch nie erzählt. Ich freue mich, Ali. Geschichte von Fiete Gastro. Du siehst gut aus. Ja, du auch. Bist wirklich. du der Anhalter heute hier? Nee, wieso? Weil du so mitgenommen aussiehst. So! Oh. Du bist, aber du bist wirklich erkältet. Oh, wirklich.
2: Sag mal. Ich liege am Boden. Ich liege vor allen Dingen, ich liege physisch. Äh, wie sagt man hier im Kopf? Wie heißt denn das? Psychisch. Psychisch, psychisch am Boden. Ich mag Sag mich nicht wehren. Psychisch. psychisch. Okay. Normalerweise hätte es jetzt sofort Retourkutsch. Ich trau mich gerade nicht.
1: Wieso? Immer noch Ach wegen so. oh Gott. hast du? Hast äh, wir müssen mal für die Zuhörer gestern, sagen, Vergeigt? unsere Gäste hören in der Regel ähm, vorne unerkannterweise mit. Und Tim hat gerade erzählt, willkommen, Günge, ähm, nach, der, ja, okay. nach der Folge gestern, dass er wirklich ein ganz schlechtes Gewissen hat. Richtig schlechtes ja. du
3: Gewissen. Du
2: warst ja auch schon Teil, ja, also... Ja. Heute können wir viel über Kitchen reden, meinetwegen. Äh, ja, Hoffnung, du musst es mit, mit den OMR-Leuten mal mit, ausmachen, mit, 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 mit viel Entschuldigung rauskommen. Ali ist ja auch ein, ein Teil, wir nennen es ja wirklich die Familie ja. der, der äh, Partizipanten bei, bei, bei Kitchen Impossible. Und du kannst es echt bestätigen. Das ist ein unfassbar intensives Format. Du, was, was
3: du mir da eingebockt hast?
2: Ja, ich weiß es noch. Deshalb. Oh, da deshalb, wir auch noch. Da müsstest du oh, auch noch ein schlechtes Gewissen, Alter, heute haben. Auch noch. Ja, Also für, stimmt, für, für alle, die es nicht wissen. Nee, da, lass mich das bitte. Ja, oh Gott. Lass mich das bitte. <lacht> Heute hast du richtig schlechtes Gewissen. Aber lass uns doch erstmal positiv. Ja. Also Kitchen Impossible ist unfassbar intensiv ja. und ist ja. sehr emotional und man macht da wirklich eine Reise durch in diesen Tagen, wo man unterwegs ist und eigentlich nur kochen soll und es ist nicht immer nur mit Liebe verbunden bei der Wahrnehmung einer Aufgabe. Selbst wenn das Essen gut ist, ist man manchmal schon, man fühlt sich manchmal angegriffen. Und ich habe dich ja auch angegriffen und ich wirklich unwissentlicherweise... Ja? Na, das war keine Absicht. Aber du wusstest <lacht> schon, dass Ali Türke wahrscheinlich ja, ist. Ja, ich habe nur nicht nachgedacht. Ich habe auch schon mal makribinischen Schweinebraten gemacht, äh, was auch nicht sonderlich clever ist. Ich habe Ali Güngermüsch... Äh, Güngermüsch, ne? Güngermüsch, Ja. ja. Hat, äh, Ist türkischer Herkunft, ist in der Türkei geboren worden und äh, aufgrund dessen der Geburtsnähe ein, eher dem muslimischen Glauben äh, 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 zugeneigt und wie die meisten von uns wissen, ist dort das, der Verzehr von Schweinefleisch steht nicht auf der Top Ten. Jetzt war ich in diesem Kitchen-Impossible-Modus und wir suchen immer Aufgaben für unsere Kontrahenten aus und die wir glauben, die sie handwerklich oder emotional an die Grenzen führen. Und da kann das eben auch mal ein bisschen taffer zur Sache gehen. Und ich habe... Pietätsloserweise, wenn ich es gewusst hätte, aber wahnsinnig also waren, waren ungeschickt, ihn ein Gericht nachkochen lassen aus purem Schweineblut. Ja. <lacht> Ihr lacht, aber ich wusste, ich habe da nicht dran gedacht. Wirklich, wir sitzen in diesem Studio, gucken dann die, 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 die Challenges nochmal an und kommentieren unseren Leidensweg, den wir da durchgegangen sind. Und ich denke so: äh, Österreich, Ali, Schweineblut? Da war doch was. Nee, da war doch was. Und Gott sei Dank hast du sehr gut reagiert. Weil wäre es ein Problem gewesen, hätten wir so, hätte ich sofort zurückgezogen. Weil es war ja. wirklich keine Absicht. Ich schwöre, ich, ich, bin ein Arschloch. Und ich bin wirklich renitent, aufmüpfig und, und ich bin auch manchmal vielleicht einen Ticken drüber. Aber immer nur nach oben. Also wenn ich jemanden über mir sehe in der Nahrungskette und empfinde, dass er wirklich stärker ist in der Qualität oder in der Art und Weise oder was auch immer, dann bin ich keine unverschämt. Wenn ich äh, nach unten trete, ich einfach nicht und das wäre jetzt kein nach unten, aber da würde ich eine eine offensichtliche Schwachstelle rausgreifen, um <lacht> zu sagen, ja, hier, frisch Scheiße und ja. lebt damit. Und das würde ich niemals in meinem ganzen Leben tun.
3: Aber ich musste, ich musste, ich musste ehrlich sagen, ich habe das gar nicht, also ich habe das als Aufgabe empfunden. Ich habe das, klar, bin ich zu nah dran. Perfekt, ja, du, jetzt bist du perfekt. Jetzt bin ich perfekt. Ähm, ich ich habe die Aufgabe schon sehr ernst genommen, auch sehr professionell an, also angegangen. Ich habe mir auch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber als dann die Sendung ausgestrahlt wurde, was meinst du, was ich für, also von der, sage ich jetzt mal, muslimischen Community, was ich dafür E-Mails bekommen habe. Hast du? Ja, und auch teilweise, ganz ehrlich, deutsche also Gäste, ne, deutsche ja. Gäste bei mir im Restaurant, die über dich Geschimpft haben und gesagt haben, das ist total unfair und unappetitlich gewesen von ihm. Also,
2: eins möchte ich mal sagen: Unfair gibt es bei Kitchen Impossible nicht. Aber das weiß der Zuschauer. Nein, ich sage das nur mehr. mal: Es gibt einfach, es gibt Auslegungssachen und man kann die Themen so oder so anspielen oder ausspielen. Es gibt kein Unfair. Ähm, es ist, das Einzige, was sie auch nicht ist, diese Sendung: sie ist auch nicht fair. Weil es gibt Essen, Trinken, Emotionen, kannst du nicht in ein... Wertesystem eintragen. Das ist eine spielerische kleine Klammer drumherum. Und dass wir uns gegen, natürlich, wir suchen uns Aufgaben aus, um uns so emotional und, und eben auf Reisen zu begeben. Man guckt uns einfach generell beim Scheitern zu. Und natürlich, wenn, ich, es gelingt ja auch manchmal, guck mal, ich Fritz, Franz Keller. So, dann nehme ich einen Franz Keller, seines Zeichens, ein Grand Seigneur der de Haute Cuisine. So. Geiler Typ. Voller der Mensch. Der mit der, der, der Zigarre, Mensch. ne? Ja. Und den schicke ich nach Frankreich. Und lass ihn einen Böff Bourguignon nachkochen in Burgund. Wo ich dann sage, naja, gut, also, wie einfach soll ich denn eine Aufgabe eigentlich noch stellen, damit eben, also, um Wertschätzung. Aber es geht eben nicht darum, jemandem was zu geben, was er kochen kann, sondern es geht jemandem darum, eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen und aber auch zu pisaken. Und die alternative Reise, äh, das Reiseziel war dann halt Spanien, weil er es nicht mag. Aber mhm. zunächst erstmal den Boden der Fairness vorbereitet. <lacht> <lacht> und das habe ich bei dir mit was? Was war das zweite Gericht? Ich weiß es nicht
3: mehr. Oh, da war ich in Schweden. Boah, da habe ich es aber selber verkackt. Das war meine Schuld. Was in Schweden war gut? Was war das denn? Ja, aber da habe ich... Äh, was musstest du da kommen? Steinbutt. Aber, und ich habe das mit Heilboot verwechselt. Ja, aber gut, ich das hab, nicht so schlimm. War das das in dem Wohnwagen? Ja, das war in dem Wohnwagen, ja. Das war gut.
0: Nee, das, aber, das aber da habe ich,
3: ich, also, hab ich mich selber... Ich als profi weil ich koche jetzt auch dieses Jahr habe ich Jubiläum seit 30 Jahren, dass ich Heilbutt mit dem Steinbutt verwechsle. das ist schon peinlich, ich hab, ich hab das ist mega peinlich. Ich, ich habe gestern
2: Hühnchen mit Forelle verwechselt. <lacht>
3: von dir sind wir ja gewohnt. Die, aber von, die, die, die,
2: die, die Kunst ist es ja nur, es so schmecken zu lassen wie Forelle. Also damit so. wir nicht weiter
3: verwechseln,
1: wen wir hier haben, erzähle ich mal ganz kurz,
2: wer hier oh. eigentlich sitzt und
1: zwar Ali Güngermisch, ja. ein Name wie ein Siebengangmenü aus Tausend und einer Nacht, aber auch ein Name, den am Tim gerne mal buchstabieren lassen würde. Naja, wie dem auch sei, Ali Güngemüsch ist eh viel mehr 1000 Sassar als 1000 Rechtschreibefehler. Er hat zwei Restaurants, ein Michelin-Stern für das Le Canard, 17 Punkte im Gourmillon für das Restaurant Pargo in München und ist einer von 100 gewählten Köpfen von morgen von der Initiative Deutschland, Land der Ideen dass sich Ali überhaupt die Mühe macht und zu Fiete kommt, ist auf der einen Seite natürlich mir zu verdanken, ist klar, auf der anderen aber auch ganz bestimmt seinem blitzsauberen Charakter, denn nachdem, wir haben gerade drüber gesprochen, was Tim ihm im vergangenen Jahr bei Kitchen Impossible so angetan haben, abverlangt und zugemutet hat, lässt es keinen anderen Schluss zu, der Typ muss eine wirklich coole Sau sein. So oder so ist Ali ein sonniges Gemüt, was nicht nur der Titel Schau in die Sonne, schau in den Tag seines aktuellen Kochbuches vermuten lässt, sondern auch die Tatsache, dass dass er einen Lebensweg eingeschlagen hat, bei dem der ein oder andere eher nach drei Tage Regenwetter danach nach Grinsefresse aller Ali ausgesehen hätte. Der Lan, das ist türkisch und heißt hoffentlich sowas wie Junge oder Bursche, kocht sich gegen alle Widerstände nach oben und hat für sämtliche Phasen seines Lebens Gerichte definiert, die für eben diese standen. Welche das sind, kann er heute gerne erzählen, vorausgesetzt, Tim lässt ihn zu Wort kommen. Hos Geldinis bei Gastro Ali Güngemüsch Orada Olman Gützel.
3: Werd aber, Hochspursuch. Sau, das Ja, sage ich auch immer. <lacht>
2: das ist ein bisschen gerade wie offener Kanal. Ne? <lacht> Piratensender viele Gastro. Habe ich mir neulich angehört, eine ganze Sendung auf Türkisch. Fand ich ganz geil. Ich ja? wusste nicht, worum es geht. Aber ich fand, also im offenen Kanal, fand das echt ganz spannend. Okay. Obwohl ich nicht wusste, worum es geht. Herzlich willkommen, lieber, lieber, lieber Ali. Schön, dass wir uns äh, wiedersehen. Wiedersehen, ja. Wirklich. Freue mich auch. Lange ja. her schon wieder. Einig Kitchen das letzte Mal schon wieder, ne? Ja, vor fast zwei Jahre ist es schon wieder. Das schon wieder, wieder so Wahnsinn, ja. Bist du jetzt meinetwegen in der Stadt oder, oder, oder warum?
3: Ich wäre, wir haben heute, äh, nee, Wochenende haben wir Küchenschlag gedreht hm? und äh, ich bin gestern extra da geblieben, damit ich heute bei dir, mit dir und mit natürlich hier Sebastian, sein kann. Ja,
2: Sebastian, ein toller Typ, also äh, unfassbar guter Partner hier auch im Rahmen von äh, viele Gastro, bereitet das alles immer äh, sehr sehr fein und detailversessen vor, sorgt auch immer dafür, dass die Gesprächsthemen niemals ausgehen, nachdem er dann Monate und Wochen lang sehr intensiv recherchiert hat, sind immer kracher, immer gut und ist auch wahnsinnig witzig noch der
3: Typ. Das stimmt. Ja, ja, das wahnsinnig ja, das stimmt. und <lacht> und sieht auch gut aus, auf eine Art und Weise. Ja, mein Typ ist ja nicht, aber er sieht gut aus. <lacht> Frage Nummer 1. Hast du noch was mit dem Lecanar zu tun? Nee, überhaupt gar nicht. Nein, ich Habe ich, hab ich gehabt, als ich nach München gegangen bin und das Parcours eröffnet habe, habe noch drei Jahre beide Restaurants gleichzeitig betrieben. Und, äh, aber du weißt ja, wie das ist. Drei Tage Hamburg, drei Tage München, hin und her, das geht da nicht. Ja. Ne? Weißt du, was das Problem ist? Woanders... Wird es akzeptiert, wenn, keine Ahnung, große Kirche wie, ähm, äh, Robichon oder wie Alain Ducasse und so weiter, wenn die auf einmal weltweit 20, 30 Restaurants haben. Aber bei uns in Deutschland ist es immer schwierig. Es gibt sehr wenig Köche, außer du, jetzt Hensler und vielleicht noch jemand. <lacht> und, ähm, Tim Raue. Ja, sage ich ja, ne? Aber es ist, es ist schon, es ist schon der deutsche Gast oder der Gast hier in Deutschland, der will dich sehen, der will dich anfassen, der will mit dir, keine Ahnung, reden. Und das macht natürlich schwierig dann, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Ne?
2: Ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist oder ob wir das nicht sind. Die Branche selber in sich, die nicht akzeptiert, wenn man ein Restaurant betreibt, ohne komplette Selbstausbeutung zu betreiben also wir, wir neigen ja immer dazu, ein bisschen ähnlich wie die Angler, die Geschichte zu groß zu machen. Also ganz ehrlich, wenn wir über unseren Beruf erzählen, erzählen wir gerne von den 14-Stunden-Schichten, erzählen wir gerne von den 47 Tagen, die wir durchgearbeitet haben, ohne einmal Stuhlgang gehabt zu haben, erzählen wir gerne von den harten Zeiten, von den Entbehrungen, von dem Ganzen und dadurch baut sich manchmal so, ein. und, und wenn du jetzt sagen würdest, ich meine ganz ehrlich, geh du mal zu so einer, zum Gummifestival und sagst so Jungs, ich arbeite eigentlich nur noch acht Stunden die Woche, weil mein System und mein meine Didaktik, meine Lehrmethoden sind so gut, dass mein Team auch ohne mich funktioniert. Ich brauche da jeden Abend nur zwei Stunden rein. Final den Kerbel drauflegen, das war's. Dann würden alle sagen, ja, das ist so. Es gibt ja Restaurants, auch, auch hoch dekorierte. Alexander Hermann hat zwei Sterne ähm, und, und ist natürlich auch nicht tagtäglich dort anwesend, aber hat eben Tobi, sein Küchenchef, mit in den Namen reingeholt. Mhm. Frank Rosin. Hatten zwei Sterne. Ich weiß nicht, wann der das letzte Mal, also wirklich selber aktiv noch am Herd stand. Ich habe ja auch ein Restaurant. Stehe ich noch aktiv am Herd? Nein, aber bin ich trotzdem ein bisschen mit, neben vielen anderen Faktoren, die Seele und der rote Faden des Landes Definitiv. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir uns das selber nicht zutrauen, respektive, dass wir auch unseren Mitarbeitern das nicht unbedingt anvertrauen. Wir haben immer Angst vor der Schelte. Das merke ich auch an mir heute. Ich habe ich hab so viele gute Sachen in meinem Leben schon gemacht. Und jetzt habe ich einmal so richtig amtlich verkackt. So richtig, richtig, richtig verkackt. Und ich stelle mein ganzes Werk gerade in Frage. Ich stelle wirklich gerade in Frage, ob ich weitermachen soll. Ich stelle gerade in Frage, vielleicht bin ich drüber, vielleicht bin ich, also ich ich, ich peinige mich, also ich, ich peitsche mich innerlich selber so ein bisschen aus. Und das haben vielleicht wir als bist Köche. Du auch
3: einfach zu satt. Nee, definitiv vielleicht nicht. Vielleicht lang Nein, ich meine, das ist ehrlich. Vielleicht vielleicht auch, vielleicht, ich auch. Vielleicht langweilt ich das mittlerweile Nein. und du suchst eine neue Herausforderung.
2: Nein, ich bin nur, ähm, ich weiß nicht nur, ich habe gar keine Antwort. Das hat auch drauf. mit dem Alter
3: zu tun. Mhm. Das hat auch mit dem ja, Alter zu tun. Ja, aber in dem bin ich ja noch nicht. Naja,
2: du trotzdem machst du auch schon seit
3: 30 Jahren den Job. Ja, ich, ja
2: aber ich brenne so sehr wie noch nie. Also muss ich wirklich, nicht noch nie, aber ich habe immer so meine, man sagt ja, dass der Mensch sich alle sieben Jahre häutet. Und so ist es bei mir kulinarisch auch. Also ich merke schon meine schwach Lustigerweise war sie letztes Jahr. Was? Wo ich kitchen das fällt mir gerade auf. Letztes Jahr war ich kulinarisch nicht top habe ich, hab ja. ich sogar schon mal erzählt. Hast du hier
1: bei FIT erzählt?
2: Hab ja. Ich, ich habe irgendwie ist da gerade der Wurm drin. Und jetzt ist es gerade wieder komplett anders. Redest um,
3: du jetzt von dir oder redest du jetzt von deinen Restaurants? Alles. alles okay. Von der Koch, von der von der Herangehensweise, mhm. von, der,
2: von der Mentalität. Also ich bin gerade so kreativ und, und wirklich auf dem Punkt kreativ. Nicht albern. Konzeptiös, also dass ich gute Konzepte. Ich habe sehr gute Problemlösungen. Ich habe gute Energien für äh, Dinge, die man angehen muss, obwohl sie scheinbar nicht zu bewältigen sind. Ich bin sehr sehr positiv, habe kein Lamentieren in mir drin. Vielleicht ist das so ein Tal, was man durch. Das war letztes Jahr und das seht mhm. ihr jetzt dieses Jahr erst. Vielleicht ist es wirklich das. Aber gehört Ganz das nicht auch
1: gerade bei euch Köchen mit dazu, dass man auch mal ähm, eine kreativ, gefühlte kreative Schaffenspause hat? Eine unfreiwillige? um sich dann ähm, wieder zu sammeln und mit was ganz Neuem um die Ecke zu kommen. Ali,
3: also das ist das ist bei mir auch so. Das ist immer du, du musst dich auch immer wieder neu erfinden. Du musst auch immer wieder das, was du machst, in Frage stellen. Du musst es auch kritisch mit dir selber auch umgehen. Also ist bei mir so und ähm, es gibt natürlich auch Tage, Monate, sage ich auch, da kommt nichts. Da bist du einfach hast das Gefühl, was ist los? Du kannst du nicht mehr kochen. Du bist so ausgelaugt und 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 dann gibt es wieder Momente, wie jetzt bei mir jetzt. Letzte Woche habe ich ganze fünf Tage gekocht. Das macht wieder Spaß, macht wieder Freude. Und das macht wieder... so Du, du, du pusht die, die Mannschaft. Du kommst da mit Ideen. Du, und das Gute daran ist, auf einmal tust du, wie du es gesagt hast, ja. tust dein altes System auf einmal in Frage stellen, sagst du, man, warst du blöd, wie, wir wärst du damals eigentlich gekocht? Warum kochst du nicht jetzt? Warum, ich, warum nicht jetzt wie, also damals, aber so wie jetzt kochen. Und das ist, und das befügelt dich und, ähm, und du, du, du tankst wieder Energie auf. Und, und wir leben ja von unserer Kreativität. Das ist ja, wir haben mal ja wirklich einen tollen Job. Wir leben, also ich liebe meinen Beruf. Ich denke mal, du ja auch. Und, äh, aber wir müssen, ich finde, wir machen zu wenig Marketing für unseren Beruf. Ja. Unser, also, weißt du, gerade jetzt zum Beispiel du, Steffen, oder wir alle Fernsehkirche, ich ein bisschen weniger, ihr mehr. Wir haben, ich sage jetzt mal, verpasst unseren Beruf für die junge Generation, ähm, ja, attraktiver zu machen. Weißt es ist eigentlich in jedem, in jedem Fernsehprogramm oder Kanal läuft ein Kochsendung. Hm. Aber trotzdem ist es so, dass wir junge Leute dazu nicht begeistern, dass sie diesen Job lernen. Mhm. Und oh, ja, 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 ja
2: und nein. Also es wurde ja vor, vor ein paar Monaten, gab es die Aussage von der DEHOGA, von der Präsidentin, ja, dass, dass Menschen wie ich, also im Wesentlichen ich, dafür verantwortlich bin, dass äh, es so wenig koch gibt. Seit gestern noch mehr. Nee, ich nicht. Und ich kriege wirklich regelmäßig, auch jetzt gerade vor ein paar Tagen, wieder eine Zuschrift von einem Jungen, ich würde sie gerne, ich bin, ich würde sie gerne rauskommen, der sagt, dass, dass er durch mich äh, den Berufswunsch Koch entwickelt hat. Und dass er mit einer Leidenschaft dabei ist, dass es für ihn hart war am Anfang, die Umstellung, die Zeiten, das Ganze drumherum. Aber dass er jeden Tag liebt, wo er diesem Beruf nachgehen darf. Und das ist dann schon auch ein bisschen, wenn ich einen dazu bewegt habe, habe ich schon mal einen guten Job gemacht. Mhm. Habe ich schon mal sehr viel mehr getan, als vielleicht jemand, der nicht die Möglichkeit hat oder eben nicht die, die Leute da eben diese, diese Sendefläche bekommt. Aber würdest du sagen, das, oder was sollten
3: wir denn ändern, damit es sich ändert? Ich glaube, wir müssen viel, viel mehr das Positive hervorheben. Wie du es auch vorhin gesagt hast, es ist immer geil zu sagen, ja, wir arbeiten 12, 14, 15 Stunden, haben keine Ahnung... Damals 1.000 bis 1.300 Mark verdient. Ah, ich habe nie 1.000 Mark verdient, viel weniger. Ja, siehst du, geht schon los. Ich glaube, ich glaube, ähm, das ist, ich glaube wir, müssen, wir müssen einfach den Spieß umdrehen und sagen, Mach dass mal. unser Beruf was Tolles ist, was Großartiges ist und dass Kirche nicht mehr 14 Stunden arbeiten. Wir müssen auch aber lernen gleichzeitig, auch die Gehälter besser zu, äh, zu bezahlen, dass die Leute leistungsgerecht auch bezahlt werden und wir müssen auch am Ende auch draußen beim Gast Marketing machen und sagen, das, was ihr früher, vom früher noch kennt, das gibt es nicht mehr. Dass wir im Tantris um 23 Uhr noch sieben gänge menü für die Sportmoderatoren gekocht haben und erst um 2 Uhr nach Hause gegangen sind, diese Zeiten gibt es nicht mehr und die wird auch nie wieder kommen und das muss auch der Gast verstehen ich glaube, das liegt viel auch an uns, an dir, an mir an uns allen Gastronomen wir sind ja nicht nur Köche, wir sind ja auch Arbeitgeber ich meine, ich habe auch 20 Angestellte wie so einen kleinen Laden in München. Das, ey, du hast ja auch eine soziale Verantwortung.
2: Ja, aber du springst gerade wahnsinnig schnell hin und her. Also, was, und das ist kein Vorwurf, sondern Nein, einfach nur, ich versuche mal, einen Punkt zu Ende zu, zu, zu denken. Du sagst, wir müssen den Beruf schöner darstellen. Was ich sage, das ist ein fantastischer Beruf, abwechslungsreich. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, gab es so einen Tag der offenen Tür in der Berufsschule. Und da war einer der, 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 der Prüfer, der denn den Leuten, also die dann sich für den Beruf interessiert haben, die sind dann durch die Berufsschule gegangen, durch die Küche, wir haben Häppchen vorbereitet, wir haben so ein paar Sachen, Da sagte, ja, werdet Koch, da habt ihr es immer schön warm und immer was zum Essen. Und das war so, und wir haben den angeguckt, Digga, ist das, das ist, mal Social Media. ist das <lacht> ernsthaft? Also, ist das das Schöne am dem Beruf des Koches? Schön warm, weil du dir die Eier abbrennst am Herd, irgendwie so, und immer was zu essen, weil du die Reste aus dem Topf schlecken kannst, oder was? Also, voll ganz skurril. Und ich versuche ja schon, schon, schon seit langer, 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 langer Zeit, dieses schöne, kreative, intensive, emotionale, ähm, technische, in, unsere unserer Beruflichkeit darzustellen. Und ich, wir fordern ja alle schon, und es ist ja ein Wandel, der schon vor 10, 15 Jahren angefangen hat, dass wir alle versuchen auch sehr gute Arbeitgeber zu sein. Da haben wir also unsere Branche in vielleicht den vielleicht letzten 20 Jahren, da war das noch eher, ich sage immer so, spaßeshalber, Achtung, ich sage jetzt an Humor. <lacht> ähm, dass eigentlich äh, 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 Gastronomie noch unkontrolliertere Arbeits, äh, Arbeitszeiten hatte als Zuhelderei, ähm, weil da, da konnte jeder machen, was er wollte und das wurde auch teilweise exzessiv ausgeübt, vor allen Dingen in Läden, die nach außen hin, den schönen Schein bewahrt haben, also die, für die Oberen zuständig waren, mit, 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 mit mehr Qualität und wo ich immer gesagt habe, muss nicht und das ist ein Gedanke, den hatte ich, fängt nicht gute Gastronomie erst dann an, wenn man ein gastronomisches Konzept entwickelt, was auf der einen Seite wirtschaftlich ist, kreativ, immer noch wertungsbezogen, also gerne ein, zwei, drei, vier, fünf Sterne, ich weiß, es gibt nur drei, mhm. ähm, und aber auch ganz normale Arbeitszeiten anbietet. Ist dann nicht erst eine Gastronomie auch als solche zu bezeichnen, ist sie dann nicht erst erfolgreich. Und ist nicht alles andere, wo die ganzen Faktoren der, der Arbeitsmodalitäten und der Umstände nicht geboten werden, ist das denn nicht eigentlich nur falsch? Also, das ist so, als wenn du ein Formel 1 war, ist ein Formel, also wenn du Weltmeister wirst in einem Formel 1-Auto, das mit Raketenbenzin befeuert wird. So, was ist es? Ist es der Fahrer oder ist es das Benzin? Und das meine ich so, wenn du, wenn du Leute für einen normalen Service 16 Stunden arbeiten lassen musst, um das Produkt zu erzielen, was du gerne möchtest, ist das eine Leistung oder ist es eigentlich ein Versagen? Und ich glaube, dieses Denken hat stattgefunden, dass jetzt wahnsinnig viele, inklusive deiner Person, sehr viele Menschen darüber nachdenken, eben diese ganzen Faktoren einer gut geführten Gastronomie
3: auf ein richtig adäquates Level zu bringen. Und das müssen wir lernen, wieder zu kommunizieren. Ja, das, hat, das hat natürlich auch damit was zu tun, du gibst immer nur das weiter oder führst es weiter, was du kennst, ne? Du, meistens das ist es ja so. Das ist in, in, in der Küche ja genauso. Das ist, wenn du, wenn du Unternehmer bist, ist es ja genauso. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wie du sagst, das ist ja ein Prozess, was schon vor zehn Jahren begonnen hat, hast du ja recht. Ähm, jetzt sind wir, jetzt, jetzt, jetzt haben wir Not am Mann sozusagen. Wir finden alle wenig Kirche, wir finden alle wenig äh, Servicekräfte und so weiter. Und das macht uns jetzt, jetzt glaube ich, jetzt sind wir bereit, ähm, ja, Neuerungen, anzugehen, beziehungsweise, ist ein bisschen mutiger geworden, auch bei der Entscheidungstreffen. Und, und das ist ja bei mir ja genauso. Ich versuche jetzt zum Beispiel meine Mannschaft viel mehr, schütze viel mehr als vor zehn Jahren. Ja. Und, äh, aber das, das reicht immer noch nicht. Also, das heißt, wir müssen ja auch auf der anderen Seite, sage ich selber zu mir, ich muss auch das, was ich in der Küche den Köchen predige, muss ich draußen genauso dem Gast das versuchen beizubringen oder zu erklären, warum wir keine Küche mehr ab 22 Uhr bieten können. Mhm. Warum der Gast akzeptieren muss, dass nach 14 Uhr kein Essen mehr angenommen wird. Mhm. Und, und, und das ist ein Prozess und da müssen wir einfach, sage ich jetzt mal, positiv Marketing machen und. Akquise machen und auf den auf dem Gast zugehen und den dazu bewegen, dass er auch Verständnis für unseren Beruf hat. Das ist nicht mehr so ist, dass er sagt, okay, es ist jetzt ähm, 21 Uhr, oder 22 Uhr oder 23 Uhr, ich kriege da ja noch was, was Warmes zu essen. Das mhm. ist das ist halt nicht mehr, es geht nicht mehr, wie bei der Bank. Und nach 15 Uhr kommst du auch nicht mehr rein. Die Türen sind zu und fertig. Was macht der? Der geht vor, vorher hin. So muss man es auch, glaube ich. An das müssen wir arbeiten. Und da sind wir Fernsehkirche, finde ich, müssen wir einfach viel mehr offener damit umgehen, vielleicht auch selber unseren Fehler zugeben, weil jeder von uns macht auch Fehler und hat auch Fehler gemacht und auch zugeben und, 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 und ehrlich sein, ehrlich zu sich selber sein und dann glaube ich, dass wir dann wieder nach vorne kommen. Wir müssen einfach diesen Beruf für die Jugendlichen wahnsinnig attraktiv machen, damit wir einfach in Zukunft <lacht> Da keinen Engpass haben. Jetzt
2: schon. Also, der Beruf an und für sich ist attraktiv. Den müssen wir nicht attraktiv machen. Das Berufsumfeld müssen wir attraktiv ja, machen. Oder, oder Image, Weil Der, Beruf, ist ja genau. der, der ja. Beruf selber ist ja ein schöner Beruf. Also, ich finde ihn ganz toll. Nach Was hat sich vor. da
1: denn verändert aus euren Ausbildungszeiten? Woran könnt ihr euch erinnern, wo ihr, wo ihr passenderweise sagen würdet: Boah, das, wird's, das könntest du heute so nicht
2: mehr machen? Ja, also, ich, 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 ich nenne jetzt nicht den Ausbildungsbetrieb per se, aber nee. ich sage mal allgemein in meiner. Zeit, wo ich zum Koch geworden bin, also wo ich das erste Mal gefühlt habe, das waren schon massive Arbeitszeitüberschreitungen, also massive, ganz, ganz deutlich. Das waren im, im englischen Raum mehr als im deutschen verbale, also verbale Ausfälle mir gegenüber, aber allen gegenüber, also nicht nur mir persönlich, sondern wirklich allen gegenüber. Ich sag mal, politische Korrektnis, Fremdwort, sexistisch, also MeToo, da wäre die, da wäre. Drei Viertel der Brigade, inklusive der Mädels, in den Knast gegangen. Also das war ein, ein Moloch eigentlich früher, aber auch irgendwie schön. Und also es ist so ein bisschen, man guckt auch immer so ein bisschen verklärt zurück. Aber ich möchte diese Zeit nach wie vor nicht missen, weil erst ich jetzt dadurch, dadurch, dass ich das so gesehen habe und nicht drunter gelitten habe weiß ich doch jetzt erst, was richtig ist. So, Ich habe mhm. das Falsche gesehen und zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht als falsch empfunden. Jetzt äh, sehe ich es als falsch an, aber ich bin froh, dass ich es trotzdem erlebt habe. Und wie war das bei dir? Weil wir macht haben das eingangs,
1: Sinn? Es macht sehr, also, du, du kannst ja nur sagen, ob es Sinn macht, weil du hast es erlebt. Eben für mich als äh, Nicht-Gastronom macht es in der Logik Sinn. Wir haben eingangs darüber gesprochen, Ali, dass du dich gegen den Widerstand deiner Eltern und Familie zu diesem Beruf des Kochs entschieden hast. Waren das die Ängste von deinen Eltern, dass sie sagten, es herrscht genau diese Art von Klima, oder wollen wir nicht unseren Sohn reinlassen oder warum war das?
3: Nee, bei uns war das eher so, dass die Eltern gesagt haben kochen tun bei uns zu Hause oder beziehungsweise also in, komischerweise in Restaurants wird well auch in der Türkei kochen auch die Männer aber zu Hause kochen halt eher die Frauen mhm. und äh, die wollten halt die haben gesagt, okay, wenn wir schon in Deutschland sind in einem Industrieland ähm, dann soll der, soll, ja, sollst du auch einen anständigen Beruf ausüben wie jetzt, keine Ahnung, Automechaniker oder Elektriker oder Industriemechaniker und so die waren jetzt nicht, die haben mich jetzt nicht daran gehindert Gott willen, aber die haben, waren jetzt nicht so begeistert, oder die Euphorie war nicht da und, und das hat sich dann natürlich später, als ich dann in, in diversen Sternenrestaurants dann gearbeitet habe und mich immer weiterentwickelt habe, haben sie dann das dann auch, ähm, sage ich jetzt mal, verstanden und auch mich dann auch unterstützt. Meine Eltern waren, in, ich habe mit 14 angefangen zu lernen, mit 17 habe ich ausgelernt und die waren kein einziges Mal bei mir im Lehrbetrieb. Kein einziges Mal? Und meine auch nicht. Ja, es war irgendwie... Und bei den anderen... Aber macht man das, besucht ja man seine Kinder auf dem Lehrbetrieb? 14, nein, nicht holen. Einfach mal kommen, mal essen und einfach mal besuchen. Aber oder auch, weil, 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 sie, weil sie sauer waren oder eingeschnappt waren. Ich weiß es nicht, warum Was machen die, die
2: beruflich? <lacht> oder haben die beruflich gemacht?
3: Ja, mein Vater äh, war Schweißer mhm. und Mutter war eigentlich Hausfrau und später eine Reinigungskraft. Also ich bin da ganz ehrlich und offen damit um. Ich habe kein Problem. Äh, warum auch nicht?
2: Äh, aber eigentlich aus dem Handwerksbereich. Also müsste das doch sein. Ja, Handwerk ja. hat
3: goldenen Boden. Ja, ja, aber ich hätte schon gedacht, dass sie mal ne, mit 14... Aber haben haben dir gedacht,
2: so was die Hälfte äh, der Helikoptereltern heutzutage denken, dass du äh, gar nicht, ich sag mal, lernlangsam bist, sondern hyperbegabt? Also haben sie mehr in dir gesehen oder, oder
3: wollten sie von dir mehr? Wollten sie, dass du vielleicht ich glaub, Frauenarzt oder Architekt wirst oder was? Nee, die wollten eigentlich, dass man, weißt du, es gibt ja so, in der Türkei gibt es ja einen typischen, ähm, wenn, wenn, ja. wenn Angehörige in Deutschland leben, in, in Deutschland macht man so typische Männerberufe, weißt du? So Elektriker, wie gesagt, Automechanik, Auto. Kochen ist so eher so abfällig. Du musst aber auch sagen, also auch in Deutschland war unser Beruf damals jetzt Total. nicht in der... In der Gesellschaft, wenn du gesagt hast, du kocht, haben sie gesagt, der stinkt so ungefähr, oder? Das haben sie nicht gesagt. Aber
2: es gab es gab immer eine sehr lange Schweigepause, um das Gespräch <lacht> einigermaßen <lacht> würdevoll in eine andere Richtung zu bringen. Ja, Dieses,
3: genau. Ah, ja, mm, mm. Ich, ich esse auch, ess auch gerne. Ich muss dir ehrlich sagen, echt, eigentlich müssen wir uns alle bei dir bedanken. ja? Oh, bitte nicht. Doch, weil du hast dazu... Gebracht, dass unser Beruf in der Gesellschaft Anerkennung bekommen hat oder hm. auch, sage ich jetzt mal, im Nochmal. sozialen Bereich haben wir so ein... Tim, das meine ich jetzt ernst. Ich weiß, das willst du vielleicht nicht hören, was dir... Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm aber Vor allem aber nach doch, gestern. Du bist. <lacht> nee, Tim sieht wirklich so aus, als sei es ein bisschen unangenehm. Ist mir auch unangenehm. Ja. Ja. Nee, aber der Tim, wirklich, Tim hat mit, Tim, mit Tim hat es also halt begonnen und es kam, kam natürlich auch die, mit den anderen Kochsendungen. Sind wir Köche teilweise Stars geworden, weil du selber sowieso. Aber, und das ist gut, das ist gut. Jetzt, wenn du sagst, du bist Koch, das ist, ich habe letztens eine Studie gelesen, welche Uniformen bei den Frauen am meisten ankommen, also sie Frauen sexy finden. An erster Stelle war Pilot, zweiter Feuerwehrmann, dritter Koch. Also und die Kochjacke. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, aber da reden
2: wir jetzt auch von diesen gut, gut gebauten, tätowierten Vollbärden, die Designer Hör auf neulich. damit, bitte. War auf, bitte. Damit. Mach das nicht. Ja. Aber glaubst du, dass das wirklich, das Fernsehköche irgendwas, also tragen wir die Verantwortung, das Berufsbild des Koches nach außen hin so positiv darzustellen, dass sich mehr Menschen dafür interessieren? Oder ist das nur so, weil, also, nee, Frage, anders formuliert. Warum wird vom Koch verlangt, dass er sozusagen auch ein derartiges Bild nach außen hin abgibt, um Leute für das Berufsbild zu mhm. interessieren? Stefan Raab ist Metzger. So, von dem verlangt keiner, dass der dass er aber was Stefan, für die für
3: die Fleischerindustrie getan ja, aber hat. aber Stefan Rapp ist nicht, der tut im Fernsehen, nimmt keine kein Schwein auseinander. Also, verstehst du? Wir kochen im Fernsehen, wir reden über den Beruf, wir ja. wir, wir versuchen, die Zuschauer dazu zu animieren, sich gesund zu ernähren, dass sie vitaler sind, dass sie mehr Energie haben, dass sie, sage ich jetzt mal, für ihren Körper was Gutes, für, die, für Körper und Seele was Gutes tun. Aber eigentlich unterhalten wir doch nur. Auch, nein, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube schon, dass das dass wir Fernsehkirche schon, sage ich jetzt mal, auch das Essverhalten der Leute, nicht alle, ein bisschen auch mit verändert haben. Natürlich gibt es auch die, die dich im Fernsehen angucken, wie du schön mit frischem Fisch arbeitest, aber zu Hause selber eine. Fertige Pizza in den Ofen schieben. Das die machen die meisten Köche. Auch. Das
2: machen doch sogar die meisten Köche. Ich nicht.
3: <lacht> du bestellst die Pizza. Du stellst sie hin und ich, äh? ich, nein ich nicht. Nee, aber ich weiß was, was ich damit sagen will ist, ich glaube schon dass wir das natürlich ist es eine Unterhaltung aber früher du kannst mir nicht erzählen dass das nur Unterhaltung war deine Anfänge wie du da wie du da richtig gekocht hast wie du da sage jetzt mal den Mundwund Mund wund geredet hast das war Ach, schon nee. Wahnsinn jetzt ist es auch Show geworden natürlich wollen wir auch die Leute dazu ich glaube, wir müssen Botschafter von 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 beiden Seiten. einmal für die gute, gesunde Ernährung und auf der anderen Seite ist es natürlich auch Teil von einem Showgeschäft. Wir wollen Leute auch unterhalten. Und ich finde, ich als also ich, ich selber, ich als Profikoch habe ja diesen Beruf ja von der von der Pike auf gelernt und ich liebe es und und ich koche auch sehr gerne und auch vor allem frisch und ich will auch die 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 Leute dazu animieren zu Hause sich für sich was Gutes zu tun. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es unterhalten kann, dann tue ich sie auch unterhalten. Also ich versuche dann beides zu machen.
2: Ich überlege gerade, ob wir bilden oder ob wir informieren. Ich glaube, wir informieren. So, und auch im Rahmen meiner Kochsendung der, 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 dieser täglichen Schmeck nicht Gipsig, da ich wollte ja nur inspirieren. Also da du hättest meine Rezepte nicht nachkochen müssen, aber wenn du Lust
3: hast, ich sag mal so, ich habe Naja, aber wenn du sagst, wenn sie keinen Trüffel haben, nehmen sie schwarze Oliven, hacken sie zu den Trüffel rein, dass sie das natürlich nicht nachkochen, das weißt du. <lacht> Aber wenn du guckst. Ja, habe hab ich das mal gesagt? Ja. Habe ich mal gesagt. Hab ich, hab, hab ich mal, nein, aber ich, es gibt eine
2: Zuschrift, die habe ich mal bekommen. Ich keine Ahnung mehr, was ich gekocht habe. Und da gab es eine Zuschrift von einem jungen Mann, der gesagt hat, ja, er hätte dieses, ich, ich mache mal ein Beispiel, ja. äh, Maispoladenbrust mit Waldpilzen und Blattspinat und Senfsoße. Das hatte ich im Fernsehen gekocht, irgendwie, so und das von der so geil, dann ist er losgegangen und hat reingekauft irgendwie. Ähm, hatte dann aber gar keine Lust mehr auf Maispoladen, sondern hat dann Kabeljau gekauft, äh, Brokkoli fand er auch nicht geil und hat dann lieber Lauch genommen. Und Senf äh, hatte eine Allergie gegen und dann hat er auch noch die Sahne vergessen, hat eine Rotpfannsoße dazu gemacht. Aber er wollte sich aus vollem Herzen für mein Rezept bedanken. Ach so, und ich da, so ich dachte, er beschwert sich. Nein, 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 nein. Das, und das, das, hat, so, so ein Spaß, das hat so gut geschmeckt. Ja. Und ich sage so, Digga, das hatte nichts. Und, das ist, und da war ich sehr stolz, weil das ist genau das, was ich machen möchte: mhm. Leute inspirieren, mhm. ähm, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, auf welchem Niveau auch immer. Ähm, ich, deshalb ich, sage ich ja immer, ich bin kein Rezeptekoch. Ich biete Rezepte an als Anleitung, aber nicht als Vorgaben. also nicht, Die müssen nicht eingehalten werden. weil Wenn man ehrlich ist, ist ja Kochen doch ein relativ simples Handwerk. So viel ist da jetzt nicht dahinter. Naja. Nicht, was ihr draus macht. Aber naja, kochen, du machst ja auch was Gutes. Was ja, aber das sind, nicht, fünf, das 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 sind fünf Grundtechniken. Sag mal, welche denn? Lass es sechs sein. Braten, <lacht> kochen, frittieren, dämpfen, schmoren, und Jetzt kannst du noch sowas wie Grillen. Und, ja, Grillen, okay. Ja, ich meine es tatsächlich. Aber, aber, aber es also, gibt eigentlich trockene und feuchte hm. und halbtrocken feuchte. Das ist so,
3: schon, du, das, du, man, das, das hat sich ja auch verändert, alles ein bisschen. Ne? Jetzt mal kommt vor 30 Jahren und jetzt, wenn du so guckst, alleine, wenn du jetzt schon in so ähm, Bio-Läden reingehst oder in so vegane Läden reingehst, also ganz ehrlich, ich war letztens in einem veganen äh, Supermarkt. Hm? Ähm, ich würde mich, jetzt, wenn ich jetzt nochmal, wenn ich daraus kochen würde, müsste ich wieder wahrscheinlich eine Ausbildung machen. Also es sind teilweise ja. Produkte dabei, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wie man das zubereitet. Ja. Also von daher, wie sich das alles auch so weiterentwickelt hat. Ja. Und äh, ich finde es ja, ja gut, das ist ja das Gute an unserem Job. Es ist immer, es ist immer, es passiert immer so viel, finde ich, ja, und es ist eigentlich gut. Ja. Du hast jetzt äh,
2: 30 Sekunden Zeit, nee, mach nur eine Minute, ist egal, kein <lacht> Zeitdruck. Äh, mach mal einen Werbespot für unseren Beruf. So, jetzt machen wir Werbung für
3: unseren Beruf. <lacht> Sag mal, liebe das Kinder. Das kann ich nicht. Liebe Kinder. Liebe Kinder. Unser Beruf ist was Tolles, was Schönes, was also, Hervorragendes. Wenn ihr so im Fernsehen auch ein Tim Melzer sein wollt, dann müsst ihr erstmal den Beruf Koch lernen. Und es gibt diesen Beruf Fernsehkoch nicht. Also um Fernsehkoch zu werden, müsst ihr erstmal Koch werden. Hey, du sollst ja den... <lacht> Aber siehst du, wie schwer das ist? Auch ein wenig das ist ja das, das kannst du auch nicht so machen. Nein, du musst halt dann du musst einfach... Aber das Problem
2: haben doch andere Berufsbilder auch. Das, das es gibt keine Tischler-Sendung, also müssen die auch anders so. Also, es gibt keine Krankenschwester-Sendung und es gibt keine Kfz-Mechaniker-Sendung. Also, wir haben ja alle dieselben Probleme am Ende des Tages. Nein, aber was
3: ich, was ich damit, was ich damit sagen will, ist, wir haben einen Hype. Wir haben einen, wir Kirche, wir, wir Fernsehkirche, wir haben einen Hype. Aber wir nehmen diesen Hype irgendwie nicht mit habe ich so das Gefühl. Verstehst du? Um, um, darum, also, um, um das geht es ja auch, schau mal. Meinst wenn du, das du, ist so wie bei Boris Becker, als
2: der Wimbledon gewonnen hat und dass dann auf einmal alle in, in die Tenniszentren gelaufen
3: sind, um zu spielen? Das weiß ich nicht, das war vor meiner Zeit. aber <lacht> ja, wann, wann, 85? 85? Ja, 85, wie alt war ich denn da? Vor deiner ich Kochzeit, bin, meinst du? Wie alt bist du denn? Ja, ich bin 43. Also, bist du? Ja. Ich, also, gedacht, ich, bin ich, ich, bin, ich bin 86 nach Deutschland, also von daher... Äh, gut, ich habe nicht bei der Fernseher gehabt den Paraguay. Okay,
2: gut, das, das ich wollte nur sagen, für Tennis braucht man auch kein Deutsch. Also das, 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 das was Braucht man nein, nicht, um nein, Tennis nein. zu verstehen. Aber nein, gut, im Prinzip nicht. Aber was Boris, du Boris, ist Boris Becker hat äh, Wimbledon gewonnen, Boris Tennis Becker kennst du, ist ein Tennisspieler ja. aus Deutschland, in Leim <lacht> geboren, irgendwie eine, eine absolute Ikone ist, sowas wie bei uns. Das ist unser Mohammed Ali, ja, Bloß mit Tennis. Ich habe
3: schon für ihn gekocht, alles gut.
2: <lacht> so. und, der, und als der gewonnen hat, da sind die Tennisvereine explodiert. Da sind die Mütter Correct. mit ihren Kleinkindern weinerweise an der Hand, äh, haben sie auf die Tennisplätze geprügelt in der Hoffnung, dass da ein neuer Boris Becker draus wird. Äh, Raus geworden ist noch ein Michael Stich. Aber der war, bisschen, aber der war auch schon, schon, schon auch ein guter Typ. Ähm, also ist es das, was du glaubst, dass weil wir Fernsehköche einen Hype
3: haben, dass wir diesen Hype ummünzen können auf unsere Beruflichkeit? Ja, finde ich schon. Wir, wir, doch, müssen Also eigentlich, wir, wir, nehmen, wir, wir nehmen diesen Hype halt nicht mit. Wir, wir aber Wir schaffen nicht, dass die Eltern zu ihren Kindern sagen oder dass die Kinder dann zu ihren Eltern gehen und sagen, oh, ich will Koch werden, ich will so einer wie Tim Melzer werden. Ich ja, gestern sowieso Gehensler. nicht mehr. Ja, <lacht> nee, aber das, was, was Ali meint, ist ja eigentlich eine interessante Frage. Ich, ich, ja, ich, ich,
1: ich, ich gehe noch ein Stück weiter, ein mein, bisschen das ist provokant. ist Frage. Ist das nicht vielleicht sogar eure Pflicht, dass ihr in, in, in mit eurer Popularität und mit eurer, mit eurer Stimme, die ihr sprichwörtlich habt, nach außen ähm, vielleicht eine Art von, Marketingkampagne für diesen Beruf
3: entwickelt, dass es nur so kracht an Bewerbungen? Weißt du, warum, warum, wird, denn, warum wird denn. Gute letztes, Frage. habe letztes Mal wieder in der in, im Spiegel gelesen, da haben sie Köche zum Beispiel interviewt, die nur negativ über diesen Beruf geredet haben. Ja, das ist immer es der Fall. Keine einzige Zeile war dabei positiv. Ja. Dass der Beruf schön ist, dass du mit frischen Produkten arbeitest, dass du vier Jahreszeiten hast, dass, du, dass der Gast keine Ahnung, international essen kann, sich bewegen kann, der Koch überall arbeiten kann. Es, weißt, es, ist, es, es passiert durch Internet so viel Gutes. Aber nein, hm. das, ich arbeite zu viel, ich verdiene wenig und der Ton in der Küche ist richtig böse und rau. Ich finde zum Beispiel, das hat, das hat sich verändert. also ich, ich kenne keinen Kollegen, der in der Küche rumschreit. Früher ja. Früher ja, wie du sagst, habe ich das auch alles erlebt. Und das ist für mich... Ich, ich finde es auch gut, dass ich das damals erlebt habe. Ich meine, wenn, wenn der Karl in die Küche gekommen ist, will ich den Nachnamen nicht sagen, aber dann ging's. es, da haben wir alle gezittert. Aber jetzt finde ich das gut, dass ich das gesehen habe. Das zeigt mir, ich mache das nicht, ich brauche nicht. Du kannst auch anders deine Mannschaft führen. Aber trotzdem ist es so, dass es nach draußen wird es immer noch so empfunden, dass wir in der Küche, wir Köche, wir Gastronomen, wir Küchenchefs, totale sage ich jetzt mal ja menschenfeind sind so ungefähr ja und 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 das und das tut mir wirklich weh und auch leid dass wir nicht unserem Beruf einfach dass die Leute sagen zu ihren Kindern lern doch koch das ist ein toller Beruf schau mal, du kannst das so und so und so und so oder das und das und das erreichen. Das wird halt leider...
2: Aber ich, ich hab, mir
3: geht gerade so ein Gedanke
2: durch den Kopf und es ist, als Christian Rach aufgehört hat zu arbeiten. Da hat man ihn gefragt, warum. Ne? Und da er wurde ja erst gemunkelt, ähm, das hätte was mit der Wirtschaftlichkeit der Restaurants zu tun. Und er sagte, nein, ich habe einfach nur die Schnauze davon, voll davon, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Und er hat oh, Christian, ich bitte nicht sagen. Nee, nicht, das, das ist auch Das falsch. darfst du nicht. Ja, nicht damit, auch. Nicht, 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 Nicht sagen, weil es ist in Ordnung für dich, die Entscheidung zu treffen, damit auch, aber bitte verzehre das Bild auch nicht, weil selbstständiges Arbeiten hat eine selbstmotivierte Ausbeutung. Also man beutet sich selber das ist freiwillig ja. aus. Ja. Und dieses Bild auf den gesamten Beruf zu übertragen, ist grundsätzlich mhm. falsch. Das heißt, wir als Arbeitgeber sind gefordert, ein angenehmes Arbeitsumfeld zu gestalten. Das versuchen wir und das gelingt auch immer mehr Leuten, teilweise sehr rigoros. In Hamburg gibt es jetzt das erste Restaurant, das Samstag, Sonntag zumacht. Die, gesagt, die sagen das klingt, gut. Die Klinker, die haben gesagt, Samstag, Sonntag, weil wir möchten unseren Mitarbeitern ein normales Sozialleben gewährleisten. Wenn die schon diesen intensiven Beruf ausüben, dann sollen die wenigstens das Wochenende frei haben. Ja, die sind sowieso sehr modern, was solche gute, Dinge angeht. Du kannst Geschichte. auch nicht reservieren dort,
1: um halt einfach äh, zu sagen, wir möchten jedem die Möglichkeit geben, auch an einem Freitagabend zu kommen mhm. und zu sagen, ah scheiße, ich habe eigentlich nicht reserviert. Also die gehen da wirklich in ganz, ganz... Klinker kannst du
2: auch reservieren. Nee, nicht mehr.
1: Seit wann? Ich war am Freitag da und äh, da habe ich es äh, Nee, du kannst es nicht reservieren. <lacht> ich glaub, der nee, der, nee, 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 der kann ich reservieren. Ja, ja, erzähl ihm die Geschichte. Nee, 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 nee. ich kam von woher? Von hier? Ja. Zu, zu Tisch, Monika? Ja. Und
2: äh, sind dort noch auf dem Absacker und
1: ist auch egal. Es passiert eine
2: ganze Menge und deshalb wir, wir, wir Küchenchefs, wir, wir, wir Unternehmer, wenn wir aufhören würden zu jammern und auch dieses immer die Schuld bei den anderen zu suchen, einfach zu gucken, was können wir tun. Ich glaube auch nicht, dass wir die Gehälter sehr viel anheben müssen. Einfach nur unreflektiert. Ich glaube schon, dass, aber das betrifft alle, alle Berufsgruppen, alle. Die Krankenschwester, also soziale Dienste, vor denen ziehe ich noch ein bisschen mehr den Hut als vor uns, mhm. Ähm, andere Handwerksberufe, äh, mal abgesehen von den Meistern oder so, dass wir wieder Gehälter erreichen müssen, die im Kontext zu den Lebenshaltungskosten stehen. Weil mehr, mehr, mehr bringt nicht unbedingt weiter, wenn das mehr nicht reicht, um, um seine Miete zu bezahlen. Und, und, da, und da verschieben sich gerade ganz massiv Dinge. Ähm, gutes Beispiel hier vielleicht in Berlin. Tim Brauer hat mir das erzählt. Und das vor zehn Jahren. Da hat er gesagt, ich suche ich such jemanden, der bei mir arbeitet. Dann ist er eingestellt worden, der ist losgegangen hat einen Tag später in Laufnähe eine Wohnung. So Berlin mhm. halt. Ne? So, vor zehn Jahren war das wohl noch relativ entspannt in der Ecke. Jetzt kommt auf die Arbeitszeit, auf das Ganze drumherum, auch ungefähr noch eine Stunde Fahrzeit hinzu. Hin und eine Stunde Fahrzeit zurück, weil die Wohnungen so teuer geworden sind, dass sie immer weiter nach außen ziehen müssen. Mhm. Und ähm, jetzt können sie sich das nicht mehr, mehr ausruhen. Und das zahlt jetzt ebenfalls auf das empfundene Missverhältnis, äh, was die Lohnhöhe angeht. Weißt du, was ich sagen will? Ja, ja, ich weiß schon. Aber manchmal bin ich echt ein bisschen knockig im Kopf. Ja, du so. bist
1: heute einfach emotional angefasst von gestern <lacht> Abend. Das merkt man schon <lacht> ja, aber Das, das macht ist ja dich aber nur menschlich. Das, ist ja, das Zeig, war ja bei keine dir auch,
3: Maschine. damals wahrscheinlich genauso in London. als du da gearbeitet? Das hast du im Stadtzentrum gewohnt? Wahrscheinlich auch nicht. Nein. Du bist ja auch wahrscheinlich eine Stunde gefahren. Aber die Welt hat sich verändert. Damals ich war es
2: als 21-Jähriger, musstest du nichts haben, musstest du nichts darstellen und hattest auch keinen Sozialdruck von außen, weil alle 21-Jährigen pleite waren. Also jeder Student war pleite, jeder, jeder Lehrling war pleite. Ich, da waren viele Menschen waren einfach pleite und das war ganz normal. Deshalb hattest du keinen großen Druck. Und ich denke, jetzt in bestimmten mhm. Bereichen durch verändertes Nummer, es, es hat sich einfach verändert. Und ich weiß noch, ich glaube, meine Mutter hat das erste eigene auf, auf Raten gekaufte Auto mit 30, 31 oder irgendwie sowas. Mhm. Und das war für die Familie. Also da mit 30, 31 haben die meisten schon die ersten drei Leasingverträge äh, ja. mit einem Fünfer-BMW verballert. <lacht> auf, auf eine Art und Weise. Ähm, das hat sich einfach verändert. Und ich, jetzt habe ich einen
1: Faden verloren. Aber ist es nicht am Ende des Tages vielleicht auch die Frage, dass der Beruf des Gastronomen oder des Kochs oder der in der Gastronomie tätig ist, bestimmte Dinge gar nicht hergibt, die heute in anderen Berufsfeldern gang und gäbe sind. Zum Beispiel, ähm, Homeoffice ist nicht möglich. Wenn ich im Restaurant arbeite, kann ich nicht kein Homeoffice haben. Theoretisch
2: könntest, könntest du Ravioli füllen zu Hause. Ja, aber,
1: aber, 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 aber du weißt, was ich meine. Und ich versuche es auch gerade ja auch eher pro ja. äh, euren Beruf hinzustellen, ja. dass gerade die Gastronomie eher ein, ein, ein Ort des Berufes ist. Wo bestimmte Mechanismen einfach greifen müssen. Wenn jetzt jemand kommt, um gut, du hast es eben gesagt, willst du nicht mehr Ali um 21 Uhr, dass da eine Gruppe kommt, aber in der Bullerei erlebt man das ja, dass um 21.30 Uhr kommen nochmal acht Personen, die kommen gerade vom Konzert. so Und die schickt ja logischerweise nicht heim. Und dann wird doch auch kein Koch sagen können, der, wo du nicht glaubst, der hat nicht mehr eine Latten am Zaun, ja, aber ich habe jetzt eigentlich Feierabend. Geht doch nicht. Also muss man sich auch eine gewisse eine gewisse Haltung mitbringen und sagen, so ist es nun mal
2: in der Gastronomie? Nein, so ist es nun mal immer, das ist der dümmste Spruch das ist Frage. Für, für das gesamte Weltbild. Mhm. Ähm, du kannst immer Dinge ändern. Mhm. Und das sehen wir tagtäglich in jeder Dekade, in jeder Generation, in ganz vielen Ebenen. Wenn alle immer sagen würden, ja nee, das ist nun mal so, mhm.
4: ähm,
2: dann hätten wir gar keine Entwicklung. Also das, würde ich, das ist ein ganz schlimmes Argument. Wenn es mich stört, überlege, wie ich es ändern kann und wie ich es ändern möchte oder wie ich es ändern auch muss. Ähm, was Ali sagt, die Akzeptanz, da muss nach außen, in der, der Definition des Dienstleistungsgewerbes darf auch ein straighteres sein, also ich, da bin ich bei dir, wenn der Wirt sagt, um 10 Uhr gibt es kein Essen ja. mehr, weil ich meinen Mitarbeiter äh, einfach ein, ein adäquates Arbeitsumfeld geben muss, dann darf der Gast jetzt nicht sagen, haben sie sich doch nicht so. Weil dieses haben sie sich doch nicht so führt ja genau zu bestimmten Faktoren, die eben vielleicht eine Zeit lang auch diesen Beruf haben extremer dastehen lassen, als er eigentlich ist. Also weil er ist überwiegend schön. Und es gibt immer negative Bereiche in, 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 in allen Berufen. Ähm, und ich, ich, ich glaube nur nicht, dass es ein gastronomisch spezifisches Problem ist, sondern dass das, dieses Problem sich auf viele, viele, viele andere Berufe auch
3: ausweiten lässt. Ja, gut, das, das hat natürlich auch damit was zu tun, dass wir, weil wir einfach hier in Deutschland, uns geht es einfach sehr gut und wir haben auch vieles, weißt du, wir, unser Niveau ist einfach so weit oben, ja, ja, dass wir schon, sage ich jetzt mal, wenn die Gäste oder wenn die Leute sich beschweren, das ist eigentlich, eigentlich Luxus, sage ich jetzt mal. Das, das, manchmal sage ich auch den Gästen so: sage ich, das, was jetzt gerade, wo sie sich jetzt monieren, sage ich, das ist eigentlich Luxus. Woanders würden sie froh sein, wenn sie diesen Standard hätten, weil einfach unser Standard so weit oben ist dass der Gast mit dem Standard fast nicht mehr zufrieden ist. Aber dieser unser Standard ist woanders schon Luxus. Also soll ich dem Gast das nächste Mal, wenn ich das Steak durchgebraten habe, sagen,
2: wir auf sich zu beschweren. Nein, Dafür ja haben wir nicht.
3: warmes Wasser aus der Wand. Nein, es geht das ja ist nicht. Luxus. <lacht> es, geht, es, es, geht, es geht ja nicht darum, aber es geht, es geht darum, wenn es geht auch <lacht> um, um Kleinigkeiten. Und es geht dann natürlich auch es geht ja auch schon darum, wenn er sagt, okay, es ist, es ist jetzt kurz nach zehn, sie müssen schon bestellen, weil die Köche, die wollen auch irgendwann nach Hause. Ja, ich bin doch ein Stammgast und so. Sag ich, ja, aber dem, dem Koch ist es egal, ob du Stammgast bist oder nicht. Er will nach Hause. Mhm. Für mich, ja. Für mich, ich schätze das, aber ich muss auch ihn schützen. Also, weißt du, es geht um, um sowas, Weiß, geht es auch. Weißt du, wer ne? das sehr
2: gut macht und sehr straight, ist, glaube ich, äh, Steffen Hensler. Ich, ich glaube, der ist rigoros in seinen Restaurants. Also, 5 vor 10 irgendwie, wenn da die Bestellung nicht abgegeben ist und du sitzt im Restaurant und hast schon die Getränke. Ich glaube, dann gibt's, ich, glaub, ich meine das mal von ihm gehört zu haben, dass er da sehr, sehr, sehr straight ist. Nee, ich kann's Muss, den müssen wir mal fragen, das ist eine Erfahrung. Wie mhm. die Leute da, ob, weil funktionieren ja seine Läden. Vielleicht müssen wir einfach nur mehr an uns selber
3: glauben. Also ich glaube eher an mich, aber... Ich glaube, es liegt an uns. Wenn wir die Richtung vorgeben, wenn wir sagen, das ist mein Konzept, entweder du kommst und funktioniert so wie mein Konzept es vorgibt. Du bist ja. natürlich Gast, das ist ja mhm. ein Geschäft.
4: Mhm.
3: Auch diese, diese diese Einstellung Gast ist König, das teile ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Der Gast ist für mich nicht König, das ist ein bei Geschäft. Mir, bei mir ist er Kaiser. Ja, bei mir ist das kann er von, bei mir nicht. Und es ist, ich sage mal, das ist ein Geschäft. Das ist eine Dienstleistung. Ihr kommt, ihr bezahlt für eine für, für eine für eine Leistung und dann wenn beide Seiten zufrieden sind, ist es doch super. Aber dass der dass ich den Gast über mich oder über mein Personal sehe. Mache ich nicht. Das, also, da, da teile ich wirklich die, die, die Meinung nicht. Und wir müssen einfach den Gast, Gast einfach, sage ich jetzt mal, mit ihm offen reden und erklären, warum das so ist. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht vielleicht verstehen manche das nicht, aber ich glaube, von 100 würden es 90, glaube ich, nachvollziehen. Hm. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, der Gast ist gar nicht so schlimm. Nee, nee wir, wir machen es, glaube ich, uns selber zu also, nee, so Wir richten uns nach dem einen, der schlimm ist. Genau, und von daher, also ich bin da... Ich möchte einfach, dass unser Beruf, warum mache ich mir so viel Gedanken? Das beschäftigt mich wirklich wahnsinnig lange und, 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 und deswegen weiß ich nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber weil ich einfach meinen Beruf liebe und weil ich auch möchte, dass unser, 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 dass kein Know-how verloren geht, dass wir auch die nächste Generation auch unser vieles beibringen und erklären und zeigen, möchte ich, dass es bestehen bleibt. Und da muss, muss natürlich auch der Gast mitmachen. Und ja. wenn alle zusammenhalten, dann können wir ja auch, können auch, können auch die nächsten Generationen davon profitieren. Du
2: also bist ja nicht nur Gastronom und Koch, sondern bist ja auch noch Fernsehkoch, davon gibt es ja auch noch äh, diverse.
3: Ähm, wer sind deine drei Lieblingsfernsehköche? Äh, der Tim, der Melzer und der Tim Melzer. <lacht>
2: Geile Antwort. Nee, Wäre wär auch <lacht> meine gewesen. Ich, ich, ich. ich. Na, na,
3: ich, ich komm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme eigentlich mit. Du hast mir eine ernsthafte Frage gestellt. Ja, ja, ich ich meine ich mein, ich mein
2: nicht, also nicht von der persönlichen Ebene her, sondern wo sagst du. Also, es kann, müssen auch jetzt keine ganz großen sein oder so. Ne, Aber es nein, gibt ja auch manchmal nein, nein. so Dinge, wo du sagst: Mensch, schön.
3: Na, ich, bin, ich bin einer. Ich schau du musst auch kein Deutscher sein. <lacht> ich. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin eigentlich schon. Ich, ich mag ich mag dich, ich mag auch Hensler, ich mag auch einen Bühren Freitag, weil er ein toller Mensch Super, ist. Super ja. Ja wirklich. Und Wahnsinnig und, äh, verpeilt. Ich bin ich bin ich komme mit mit jedem klar. Also von daher, ich habe ich habe kein Problem mit den Fernsehköchchen. Ob sie mit mir eins haben, weiß ich nicht. <lacht> nee, weil ich guck gerade. in <lacht> deine drei Lieblingsköche. Ja, ich, außer, ich, ich. außer dir jetzt. <lacht> ähm, oh, Einmal ganz ehrlich, manche ja. kannst du auch nicht mal als Fernsehkoch bezeichnen, ne? Also, ist nicht böse gemeint. Okay, sondern die, dann die, sag doch mal, die, die die will man mehr kochen, nicht als bezeichnen.
2: Es gibt, gibt, gibt so, so, so. Es, es gab früher eine ganz geile Serie irgendwie im NDR, Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich nenne sie immer One for the Pot, One for the Cook. Ich glaube, er hieß Floyd irgendwas ähm, und der hat sich immer wahnsinnig volllaufen lassen beim Kochen. Also, also ist <lacht> in Dörfer reingef, in Gegenden rein, in, 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 also ein Dörfer reingefahren, hat gefragt, wer ist hier das, was ist hier das beste Gericht und von wem gekocht?
4: Lustig, und, dann er, und
2: dann hat er versucht, das mit der Originalperson nachzukochen und wenn Alkohol drin war, ist mindestens so viel im, Kopf verschw äh, im Koch verschwunden wie, in der, wie im Kochtopf. Da und das war, war ganz toll. Äh, Jamie nach wie vor für mich immer eine, eine Rieseninspiration, ja. weil dieses, Jamie Oliver. Äh, dieses, dieses haptische, diese Lust, dieses, dieses ach, mhm. es wirkt, halt, ich meine, er benutzt die komplexesten Zutaten und, und bewegt sich manchmal in Aromwelten, wo du sagst, würdest du normalerweise nicht ausprobieren, aber der macht das immer mit, also da habe ich viel, gucke ich gerne zu und hole mir gerne Inspirationen äh, und, und finde es einfach toll, genauer wie jetzt gestern in der, in der gestrigen Folge, einfach solchen Menschen gucke ich wahnsinnig gerne zu. Und ähm, ich finde immer, dass ich habe... Ähm das sind natürlich auch echte
1: Schwergewichte jetzt, die du genannt hast, ne? Na, es geht
2: aber um die Inspiration, es geht mhm. um die, was gucke ich gerne, also es geht nicht um, mag ich die? Guck, das passt ja, guck, eigentlich was gucke ich gerne.
1: Ah? Guck, Englisch kochen, was gucke ich gerne? Also, sondern
2: es geht darum, wo ich, wo ich ein bisschen, ah, ich, früher Silent Cooking fand ich sensationell. Silent Cooking? Ja, ja war so, erzähl gab, mal. Ja, es gibt, es gibt auch so einen bayerischen oder WDR, keine Ahnung, in welchem Sender das war, da gibt es doch entweder so Bilder aus. Also
4: oder drei. Das ja. sind so
2: Bilder aus dem Weltall oder Deutschlands schönste Bahnstrecken Dreiser. oder Painting mit Bob Ross und da gab es eine Kochsendung, die genau das Gegenteil von mir gemacht hat. Der Typ hat nämlich gar nicht gesprochen und das war sehr intelligent gefilmt, er stand in der Küche. Ich meine, er hatte so Raster so und hat da einfach ganz geil gekocht. Und dann hast du abends jemandem dabei zugeguckt, wurden immer kleine Einblendungen gemacht, was du zu tun hast. Aber so ganz ganz schön, hat mir immer gut gefallen. Während du sturzbesoffen mit dem Döner auf dem Sofa lagst. Nein, aber in dieser, die Sendung hätte ich zum Beispiel, und man glaubt es kaum, die hätte ich gerne selber gemacht. Oder ich fand auch damals Sarah, Sarah Wiener, fand ich sehr, sehr geil, Sarah's kulinarische Abenteuer. War schön gemacht. Eine Kamera, schöne Bilder ähm, und, und und gute Geschichten. Ich mag das immer, wenn es emotional so ein bisschen ist. Mhm. Die das finde ich sehr lustig. Oh ja. Wer nicht. Also sehr lustig, einfach aufgrund ihres Kabbeligens. So, das finde ich immer geil. Du, du kriegst halt immer zwei Varianten erklärt und eine ist immer falsch. Ja. Weil, also seine. <lacht> Jedenfalls, nach, wenn es nach ihrer Meinung geht. Ähm, also ganz, 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 ganz viel. Ähm, warum habe ich das gefragt? Ich wollte was fragen.
1: Wer der beste Koch ist? Nee, die drei Lieblingsköche
2: hast du gesagt. Genau. Ähm, und, und, und was kannst du besser als ich? Was ich besser als du kann? Ja, ja.
3: Boah, ich glaube, da gibt es viele, in der Küche. Oh, hör auf jetzt! <lacht> Dann sag es mal. Sag
2: mal, was du besser kannst als ich. Türkisch. Was ich besser kann als nee, Entschuldige, das wollte ich nur jetzt ja. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Ich gucke momentan wahnsinnig gerne türkischen Köchen bei YouTube zu. Da gibt es so einen, ich glaube, das ist ein Türke. Da gibt es ja. so einen, der, der sieht so, so wahnsinnig als, als ob der vom Bus angefahren worden ist. Der guckt immer geradeaus, lächelt immer in die Kamera und hackt. Unten riesen Pfann voller Hackfleisch und Paprikas und Tomaten. Und das ist immer
3: so. Wie, wie heißt der denn? Ich habe keine wie Ahnung. Der Aber der Hat ist so geil. Aber generell die ganzen... Aber bist du wirklich so einer, bist du einer der... Im Internet immer sehr viel schaut, was die anderen Leute machen? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht, weil ich auch total
2: ADS habe. Aber es gibt irgendwie so dieses. Ach so, nicht, hier Instagram ist das. Da, da habe ich das.
3: So aber so. ist es der, der immer so große Sachen ja. macht? Also, wenn er ja. einen Toast macht, dann ist es so ein, keine Ahnung. XXXXL-Toast. Ja, aber, XXXXL ja, aber Groß. geil. Ja, ich glaube, ich glaube, der hat glaube ich Millionen Follower oder so, ne? Ja, und der ist so
2: ganz cool, ja,
3: ganz. Nee, Instagram ist das. Da wird es. das Genau, den kenne ich, aber ich kenne ihn nicht persönlich oder so. Und nee, aber ich will gar nicht dir irgendwie irgendwo voraus sein, Gott will, ich glaube, wir wir beide kochen ganz anders und ich bin da ein bisschen mehr so in Wie unterscheidet sich denn eure Küche?
1: Ja, und gute Frage. du bist du bist orientalisch-mediterran
3: unterwegs. Medio-Oriental-Koche, ja, das stimmt schon. Ich habe in München ein bisschen meine, meine, ähm, sage ich jetzt mal, Küchenrichtung gewechselt oder, oder geändert. Und, und, und wenn ich so jetzt, ich kann jetzt Tim nur an dessen, sage ich jetzt mal, bewerten, das, was, wie er wird, was er für Restaurants hat. Und aufgrund dessen ist das jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, kulinarisch ist es jetzt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Kein Hexenwerk. <lacht> Weiter, 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 weiter. Aber, aber ein, 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 du bist, weißt du, was du, bist? du nee. bist? Nee, du bist, du bist, du bist ein sehr guter Entertainer. Ich sehe dich auch nicht mehr als Koch. Ich sag mal. <lacht> Oh, hier, das ist ja ein nee, kleines Déjà-vu von gestern sagen. Abend. Ich nee. sehe dich nicht mehr als Koch. Mhm. Nee, nee, für mich bist du auch, bist, du bist auch, natürlich bist du vom Beruf her Koch, aber du bist eigentlich nicht mehr Koch. Mhm. Wenn, wenn, ich kann es nur so sagen, wie mhm. ich dich sehe. Mhm. Du bist Entertainer, du kannst, du ähm, kannst sehr charmant sein, du kannst sehr sehr, sage ich jetzt mal, die Menschen begeistern, ja, und, und das bist du und oder dich jetzt in eine, in eine Koch- oder Küchenschublade zu stecken, sagen, das ist Tim Mälzer, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich sehe dich mehr als, als einfach. Machen wir mal ganz
2: kurz. Es gibt doch immer diesen Thursday Throwback bei, bei Instagram, habe ich jetzt gehört, ne? Also wo ja, man so alte Fotos. Ja. kann ich so. Machen wir mal ein Throwback zu Kitchen Impossible. wer, wer hat dir den Hintern versohlt und hat dich auf deinen <lacht> Platz geschickt. Das ist der Entertainer gewesen.
3: Das ist der ja, weil, weil nette gewesen. Der auch gut megel, unterhält. Aber Nein, also für mich, nachher, noch einmal, für mich ist es ja. werden gewonnen. Du natürlich. Ja, gut. Ich gönn's dir auch, kein Problem. <lacht> ähm, <lacht> Nee, es ist also für mich ist einer, wenn er wirklich Koch ist, dass er in der Küche steht und mitkocht und mit mit richtig, richtig am Ball ist und dabei ist und mitbedient und die Karten mit den Köchen schreibt und so. Und du hast einfach die Zeit nicht dazu, weil du ich habe gerade um
2: Karte geschrieben ihm gerade, bevor ich hierher bin.
3: Ja natürlich, ich mache alles noch. <lacht> ja, kein Schmarrn. Wirklich? Das heißt, wirklich? Ja natürlich. Ich bin doch, ich
2: bin doch, ich bin der Mar, also der head off. <lacht> Warum, lacht, warum glaub glaubt man mir das, das nicht, nicht mehr? Also, es wäre jetzt blöd, wenn ich sage, dass ich es auch
1: schon mitbekommen habe, dass er es das tatsächlich macht, weil das sieht nach Partei aus, aber stimmt. Hat er es gemacht? Ja. Echt? Okay. Jetzt
2: eben gerade. Also, jetzt ju grade. justamente. Jetzt gerade okay. komme ich vom Kartenschreiben, ähm, weil ich ja gerade wieder gut bin. Ich, das ist ja das. Ich habe wieder, habe ich am Anfang aber, aber der. Aber an Anfang, andere
3: Frage. Ja. Läufst du wirklich, ziehst du eine Kochjacke an? Nein. Das siehst du? Nein. Und das ist der Unterschied zwischen den Nein, Weil ich nicht lüge. Ja, ich lüge ja auch nicht, aber die ich, 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 ich laufe immer. Deine, im deine
2: Kochjacke kannst du 14 Tage tragen, weil sie nicht Gefahr läuft, einen <mit> Soßenfleck <lacht> abzukriegen, außer du gehst mit der Essen. Also jetzt mal nee, ernsthaft, nee, lass mal die Kirche im Dorf. Also da nee, kennen aber, wir einige aber, Experten. Aber mal, ich, ich, ich wollte dir was, darf ja, dir was
3: fragen. Ja, du darfst mich alles fragen, Arne. Vermisst du nicht manchmal einfach für eine Kochjacke, vielleicht auch eine Schürze und am Pass stehen und das Ganze zu? moderieren, zu annoncieren. Also ich meinte jetzt, nimmt im, im, im Abendgeschäft und abrufen, Tisch eins, keine Ahnung, sechsmal Steak, dreimal vegetarisch, einmal vegan und dann mitanrichtest und so. Da, da ich sehr oft in meinen Leben bin und ja. ich sehr oft in der Küche bin, ja. vermisse
2: ich das nicht, weil ich es habe. Ich stehe nur nicht mehr drin. Also ich bin nicht an der Leine. Aber das ist doch, das
3: ist doch, das ist doch am Ende doch der Kick, den, den wir brauchen. Das ist doch die Herausforderung, du, wenn du weißt, dass du, mein dein, dein Restaurant, und wie viel 300 Sitzplätze, oder du komm, schickst komm, am Abend 300 Gäste mit Toffelbelegung, ein bisschen, bisschen weniger, bisschen, ja, entschuldigung, aber, okay, ja. egal, lass 200 sein, aber du weißt ein doch, wie mehr. es ist. Ja. <lacht> Jetzt sagst du halt dann ganz genau, wie viel sind Sie, wir wollen hören. 263. 263, wunderbar. An, an einem guten Montag. Aber du weißt es doch selber, wie das ist. Früher, wenn wenn die Restaurants voll waren und wir noch, ich sag jetzt mal, kleine Kirche okay. waren, wir haben okay. eigentlich, also ich weiß nicht, wie, wie bei dir war, bei mir war die Nervosität hoch, weil ich mhm. hoffen, gehofft habe, dass es alles reibungslos abläuft. Ja, ja. Und es ist geht mir manchmal jetzt genauso. Wenn ich dann in der Küche stehe am Pass, dann ist mein Adrenalin so hoch, wo mhm. ich dann sage, Jungs, gerade weil ich mit den Köchern koche, will ich auch denen beweisen, dass ich noch mit denen mithalten kann. Mhm. Und dann ziehe ich da, ziehe ich da richtig ziehe ich das durch und mhm. mache mit. Fehlt dir das nicht? Das nee, nee
2: ich, ich, ich habe früher auch mal Leistungshandball gespielt. Und ähm, sicherlich hat mir das damals wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber jetzt mit 50 vermisse ich das nicht mehr. Ja,
3: siehst du, das, das ist der Unterschied ist so, zwischen dir und mir. Nee, ich koche Ich brenne ich noch für meinen Beruf.
2: Nee, du, du brennst für den Service, ich, ich brenne für den Beruf. Das ist ja der Unterschied. Du magst diese, du magst das Intensive. Ich meine, ganz ehrlich, guck dir doch mal die Küchen an heutzutage. Wo wird dann noch so gearbeitet, wo es richtig knackt? Also die meisten, also da ist schon viel, also in, in der Spitzengastronomie, viel Ruhe, viel Orientierung, viel nonverbal etc. Nee, sicherlich, man vermisst diese Atmosphäre, man vermisst ein, ein, ein Teammitglied zu sein, aber.. Ich sehe es eher so, ich bin ein bisschen halt wie, wie. Ja, Betty Vogt. Ich, 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 ja, ich, ich, ich war ein Spieler ja. und ich war ein guter Spieler irgendwie so. Und jetzt äh, mache ich aber immer noch denselben Sport, nur in einer anderen Position. Oder ich sag mal, ich bin vom Stürmer zum, zum Torwart geworden. Weil du Rücken ja, Vielleicht, das. vielleicht, vielleicht das bin ich der aber, Torwart. Aber ich sag dir was, guck ich, mal, ja, ich, ich, ich bin der Torwart. So, so, so kann man ja. das noch besser Ich bin der Torwart, weil ich muss nicht so viel laufen wie die anderen, aber <lacht> über denselben Sport aus. Aber ich sag dir eine
3: Sache: mal, Und hältst oder? die Elfmeter, wenn es Und hat. halt den Kassensau. Aber Tim, soll ich dir was sagen? Ja. Ich meine, ich mache ja auch ein bisschen Fernsehen, jetzt nicht so wie du jetzt in, in so einem Ausmaß, aber das tut denen gut, wenn du auch mal da in der Küche stehst und mit denen irgendwie einen schönen Teller anrichtest und Fleisch auf, in die Pfanne legst. Ich bin... Nein, ich, um nee, ich meine, rede ich rede nicht von dir. Ich sage, ich, sage, ich so, rede von mir jetzt. allgemein. Ja, ja, ja. Ich merke das selber. Die sind dann so motiviert, die sind dann so motiviert. Es ist natürlich immer einfacher, von außen zu kommen und sagen, das hätte ich so und so gemacht oder da wird's es doch mal so und so... Aber wenn du dann in der Küche stehst und dann kommen um 8 Uhr in der Früh die, 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 die Fische oder das Fleisch und du zerlegst es mit, du setzt die Soße mit an und dann geht der Service los und dann ziehst du durch und sagst, Jungs, komm, es ist 14 Uhr, jetzt gehen wir in die Pause. Das ist für die schon wirklich... Ich, ich kann es leider auch nicht mehr jeden Tag machen, sage ich auch ganz ehrlich und offen. Nee, du bist
2: 43.
3: Nee, es geht nicht darum, dass du, stand du stand ich auch jeden, nicht... Mit
2: 43 stand ich, nur, das darf man auch nicht vergessen, ich bin älter, mit 43 stand ich jeden Tag von morgens bis abends noch in der Küche.
3: Hier in der Bullerei. <lacht> Klar. Nee, aber das ist echt schön. Das ist, für die Jungs ist das echt eine tolle Motivation. Ich sehe das ja selber, und es tut mir wirklich gut. Also, auch mir tut es gut. Es tut mir echt gut. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt wieder
1: auslachen, Nein. aber. Tolles Thema. Ähm, ähm, ich bekomme ganz oft äh, so Mails hier oder, oder über Instagram, Tim, wo die Leute fragen: Lasst doch mal bitte die Gäste und Tim erklären, wie die Bezeichnungen der ähm, Mitarbeiter in der Küche sind. Das ist ja mal französisch klassischerweise. Und was steckt also hinter dem Chef de Cuisine oder was ist der Commis de Cuisine? Und ich es eigentlich auch mal ganz spannend, ähm, mal unseren Hörern mitzuteilen, warum a ist französisch, mhm. also warum sich das übertragen hat und b wer ist eigentlich wer oder was ist der Pass? Also es ist ja es ist ja eine äh, eine ähm, wie sagt man eine ein, ein, ein Ort, der so viele Bezeichnungen mit sich bringt, auch in der Rangfolge und das ist jetzt kein Thema, das wäre jetzt einmal so ein Zwischending, dass unsere Vietes auch ein bisschen was lernen. Dafür könnten wir mal eine
2: Kategorie machen, weil natürlich, wenn du uns so eine Frage stellst, ist das immer wahnsinnig langweilig, also das meine ich nicht doof gerade, mhm. weil das ist so, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wen interessiert es gerade draußen. Lass uns da mal so eine Wissenskategorie irgendwann mal drauf machen. Ja,
3: französisch für
2: Anfänger machen. Ja, diese so Küchenlatein für Anfänger. Wir nennen es Küchenlatein für Anfänger. Okay,
1: als, als Kategorie. Als
2: Kategorie vielleicht kann das ja mal der äh, Küchenlatein auf Französisch für Anfänger. Ich kann Boma einsprechen. Das ist doch gut, Küchen, das ist gut. Früher war immer die Frage, was lernst du, Latein oder Französisch? Ich war ein Franzose ähm, und jetzt haben wir das beides endlich zusammengeführt. Das, das gehört zusammen wie Tomate und Mozzarella. Ja, genau. Ha? Wie ja, okay. Gin und Tonic. Das ist toll, wie Apfel und Schorle. Das ist so, das, das, Franz, das Küchenlatein auf Französisch. Ali Güngemisch, du kennst dich ja sehr gut aus im, in der Grundstruktur einer Küche. Ich ja nicht mehr so, laut deiner Aussage. <lacht> Vielleicht könntest du die ein oder andere Wissenslücke nochmal bei mir wieder auffrischen, ja wofür denn die eigentlichen oder die einzelnen Positionen in der Küche ja, so stehen.
3: Wir haben auch hier Fangen wir doch
2: mal von unten nach oben an.
3: In der Küche, gut. Also es geht schon los mit dem Spüler. Oh. <lacht> der ist so. Ja, machen wir weiter. Wie das aber Französisch heißt, weiß ich nicht.
2: Nee, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut.
3: So, dann geht es los mit die ähm, Comédie-Cuisine, dann kommt Demi-Chef de Partie. Sekunde, wer ist denn der komitee cuisine Also, komitee cuisine ist ein Jungkoch, auf äh, Deutsch eigentlich, der äh, gerade ausgelernt hat. Der nach der Lehre erstmal gibt es den Auszubildenden.
2: Also es gibt eine Hierarchie und da steht der Spüler nicht unter dem Auszubildenden, da muss ich dir leider gleich widersprechen, der Spüler ist der rote Faden.
3: Nein, 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 aber ich habe jetzt so Ich habe von unten nach oben gefragt. Okay, gut. So, Aber wenn bei dir der Spüler ganz unten steht, naja. Na, nein, 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 ich habe einen riesen Respekt. Ich habe gerade ein paar Sympathiepunkte <lacht> dazu
4: gewonnen. Boah, genug. jetzt hast du aber jetzt auch. So nicht.
3: ist okay. das
2: manchmal, du sagst was und irgendeiner ja. sagt, ah, der Spüler ist also ganz ja, ja. unten in der Nahrungskette. Schwein das. Weißt du? So <lacht> schnell geht das. Das, das ist krass, wie das System.
3: Also, von unten nach oben, also, wirklich wo? in der Hierarchie. Also, ja gut, Hierarchie ist ja. Wenn du es so siehst, ist jetzt Spüler von der Hierarchie her jetzt nicht der, sage ich jetzt mal, der eine große Verantwortung hat, was das Kochen angeht. Nee, er ist ausgenommen. In Na, in der Küche. Was, genau. Nimm doch mal die Küche. So, Ausbildung, klar, Azubi. Und dann geht es los, kommen wir die Cuisine, Aha. das ist der Jungkoch. Mhm. Dann kommt der Chef, der, wie heißt der Chef, dem Chef der Partie, das ist der, der Der schon, halbe Chef ist das, der halbe Chef. Das ist der, der vielleicht schon ein, zwei Jahre Berufserfahrung hat, dann kommt... Chef der Partie, das ist der, der eine Abteilung führen muss, sozusagen. Na, der verantwortlich ist dafür, wie zum Beispiel den Beilagenposten, ist ja der Entrometier oder der Gardemanger, ist ja der, die kalte Küche. Kann ich übrigens empfehlen, bei Ali Jüngermisch nicht zu viel Gemüse zu bestellen. <lacht> <lacht> Dann kam das Olivenöl. <lacht> Wieso? Hör auf jetzt! Die müssen wir, wir erzählen. Machen, wir machen, wir machen Pause wir beim Chef de Partie, da geht es gleich weiter.
1: Die müssen ja, bitte. wir erzählen,
2: weil er sagte jetzt gerade vom Gemüseposten <lacht> und Ali ist glaube ich eines der ersten 14-14-Opfer mal gewesen, indirekt. Es ähm, gab sich zu einer Zeit ähm, im Lücker nahe in Hamburg, da war es geschlossen und, und, und äh, hat sich einer Renovierung unterzogen. Und ähm, es gibt einen kleinen Spazierweg am Lückanar vorbei, runter zum Elbweg. Und da ist ein Mensch am Lückanar vorbeigegangen, mhm. hat ins Fenster reingeguckt und hat zwei Menschen gesehen, die gebumst haben. Wirklich? <lacht> Auf ah. dem Gemüseposten. Ich weiß gar nicht, ob du mich erzählen, ist der Gemüseposten. <lacht> Und hat schön ein Filmchen davon gemacht und hat das an die Bild Möseposten. geschickt. Der Sellerie. Und, 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 und da, und da gingen die Gerüchte rum, dass es Ali Güngermisch Ach, gewesen wäre. Ja, ja, und da ja, sprechen Aber nicht. wirklich, und das war deutlich sichtbar, dass er das nicht ist. Wobei sein, wobei deine Ausrede war auch so geil, keine Ausrede, aber dein, dein du wurdest dann dazu befragt und, und es ist so schwer, gute Handwerker heutzutage zu kriegen. <lacht> Und ich habe dann, glaube ich, irgendwann mal dazu gedichtet, dass es der Gemüseposten war auf dem da gewinnen, Und seitdem esse ich keine Beilage mehr bei allen <lacht> Ich Ich
3: tippe auf Fisch und <lacht> Fleisch. Immer, immer wenn er wenn zum Essen kommt, ja. alle, alles ohne Gemüse. Ja, ja. <lacht> nee, okay, also Chef der Party. Chef der Party und dann kommt natürlich, gibt es ja mittlerweile den Junior-Soo-Chef. dann gab es ja damals eigentlich nicht so, aber jetzt mittlerweile ist es auch so, dass junge Köche oder Köche. Auch wenn sie wenig Berufserfahrung haben, sind sie irgendwie heiß auf, den, auf, Titeln, auf Titeln, ja. Und dann hat man halt irgendwann den junior suchef chef eingeführt und dann gibt es den suchef und dann gibt es den Küchenchef, also Chef de Cuisine und dann gibt es mittlerweile auch einen Exekutiv-Chef de Cuisine, gibt es auch noch. Das bin ich. Das bist du, genau. Ja. Genau, das bist du wirklich, ja. Der Pan-Pusher. Ja. Und, ähm... Das ist eigentlich so, das, so, das ist die Hierarchie, ja. Ist genau so, ich habe äh,
1: es
2: hier stehen. Es gibt noch den Chef Tourneau. Den was? Den Chef Tourneau. Den habe
1: ich hier auch nicht stehen. Auch ich stimmt, ich auch. habe das noch
3: Maître de Cuisine. Maître de Cuisine. Ja, hier, steht,
1: hier steht Chef de Cuisine ist der Küchenscheck häufig und nur bei einem Meistertitel auch
2: Maître de Cuisine genannt. Okay, okay, das wusste gut, ich nicht. Gut, gut, ja. gut. Grundsätzlich ist es... Ähm, ähm, ist ja funktioniert eine große Küche und, und, und das ganze System hat sich halt wahnsinnig verändert. ich weiß Als ich meine Ausbildung gemacht habe, da waren wir 35 Köche im Hotel Intercontinental, damals an der Alster, wo jetzt das Fontenay steht. Mhm. Und ich glaube, als ich gegangen bin, waren wir 19 Köche und als ich dann irgendwann mal meine Kollegen wieder besucht habe, waren es dann nur noch per se, nicht weil sie Leute gesucht haben, sondern aufgrund von... Äh, Veränderungen in der Küchenwelt und, und Produktwelten äh, waren es nachher noch elf Köche. Mhm. So. Und bei 35 Leuten ist eine Hierarchie wahnsinnig wichtig. Fragen, und die Phase, also die braucht es
1: auch, die, äh, die, die Posten.
2: Ja, weil das ist ja fast wie eine Pyramide aufgebaut. Und oben an der Pyramide steht sozusagen der Teller. Das ist das finale Produkt und es gibt wahnsinnig viele Arbeitsschritte, Handgriffe mit sehr viel unterschiedlichen Garzeiten, Vorbereitungsschritten, irgendwie, die ja zeitlich sozusagen auf die Sekunde, mehr oder minder, genau an dieser, auf diesen Teller zusammengeführt werden müssen. Und das kann einer alleine kaum gewerkt, bewerkstelligen für viele Leute. Also teamwork vielleicht. Team also ganz, ganz, das ganz wichtig. Und es auch
3: nochmal ähm, unterscheidet, zum Beispiel in, in Frankreich ist es so, bei uns gibt es ja doch den chef also ja, das ist der, der die, die, die Desserts macht und in Frankreich gibt es zum Beispiel die, Hierarchie, die wir in der Küche haben, gibt es das Gleiche auch in der Patisserie. Mhm. Also da gibt es auch einen kombi Patissier und den Chef -de Patissier ja. und so weiter. Ne? Das ist, also die Franzosen sind da ein bisschen noch, sage ich jetzt mal, halten doch an dem alten System noch sehr, sehr fest. Ja. Das machen wir hier nicht. Bei uns ist es eher so ein bisschen wischiwaschi geworden, weil wir wahrscheinlich auch Mangel an Köchern, wir haben mal sehr wenig Köche beziehungsweise wenig ähm, der an Fachkräften ist, ist es so: Wir geben jedem nicht jedem, aber wir, wir, wir geben schnell einem, sage ich jetzt mal, junior -So chefstelle stelle oder eine der stelle weil wir einfach den Mann, also die die Leute nicht haben. Normalerweise ist einer der in einer in einer großen Brigade war das auch so. Wenn der, du musstest mir wahrscheinlich zustimmen, im Interconti, wenn ihr 35 Köche war, da wart ihr bestimmt alleine schon drei oder vier auf einem Posten, also beim ja, on die ja. beim Gemüse. Und ja, da ja. ist da zum Beispiel der Chef der Party, der hat ja nicht nur seinen Posten zu führen, auch die, die Leute so einzuteilen, dass es im Gesamten halt funktioniert. Also es war bei mir in der, in der Lehre genauso.
2: Ja. Es geht ja auch darum, von wegen das Bild des Koches äh, muss ein solches auch sein, wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, dann bist du mit den rudimentären Kenntnissen des Kochens versehen. Dann solltest du eben die gängigen Praxis, also Techniken beherrschen, was ich eben sagte, dünsten Braten frittieren. Mhm. Da solltest du ein bisschen was verstehen von, warum verändert sich bestimmte Gar, also wa warum muss ich dieses Stück Fleisch schmoren, warum muss ich dieses Stück Fleisch kurz braten, wie lange sind die Garzeiten für eine Kartoffel im kochenden im Wasser, wie lange ist die Zeit von, keine Ahnung, einer Nudel oder Reis, da solltest du rudimentäre Kenntnisse drüber haben und bist eigentlich erstmal eine gute Hand. So. Mhm. Dann vertiefst du deine handwerklichen Fähigkeiten immer über Kochen ist nicht keine Talentfrage. Kochen ist eine Routine. Also wenn du immer und immer wieder, du machst ja tagtäglich dieselben Arbeiten und dann steigerst du natürlich dein Wissen, dann wirst du besser, es fordert dich nicht mehr und dann kommen die nächsten Aufgaben dazu. Dann geht es ins Bestellwesen. Das heißt, du selber musst drüber nachdenken, und das ist jetzt ja, das muss man sich erstmal vorstellen, wir machen 260 Gäste pro Abend und der Koch entscheidet am Abend vorher, wie viel er von was genau bestellen mhm. muss. Also der geht adaptiv sozusagen den Abend schon einmal durch und hat seine Erfahrungswerte. Das heißt, er ist so intensiv schon damit beschäftigt, was der Gast gerne mag, was er nicht gerne mag. Also reflektiert komplett zu seinem eigenen Schaffen. Dann kommt es eben in diesen Chef-the-Party-Level -De und der organisiert einen Bereich eigentlich schon wie eine kleine geschlossene Küche. So, Mise-en-Place-Arbeit, Zubereitung, Qualitätskontrolle, Mise
3: Mengen, Schneiden, Schnippeln, Was das Ganze. Also wenn du, hast, du guter Arzt. Koch bist, machst du Mise-en-Place und wenn du ein schlechter Koch bist, machst du mist am place Ja, oder... So. <lacht>
2: Oder wie ich immer sage, miso ist für Feiglinge. <lacht> äh, aber das ist nur eine dumme Ausrede für Faulheit. So, dann bist du der Chef der Party mhm. und jetzt kommst du. Dann hast du ja auch schon die ersten Kontaktpunkte zur Personalführung. Das heißt, du musst schon delegieren, du musst strukturieren, du musst lernen einzelne Leute schon auch sozusagen das Arbeitsumfeld zu organisieren. Dann geht das einfach in den. Dann braucht der Küchenchef eine Vertretung. Das ist sozusagen der Su-Chef respektive schräg schräg junior -Zu chef da ziehst du immer sozusagen die nächste Kraft an. Ähm, der junior zu äh, der -Chef sollte zumindest die Fähigkeiten haben wie der kühnenchef aber er hat noch nicht, nicht die Gehaltsstruktur erreicht und noch nicht die Kreativität und noch, noch nicht die Entscheidungskompetenz, ähm, eigenständig alleine Karten zu verändern, eigenständig alleine Gerichte zu verändern. Mhm. Jetzt kommst du auf den Kühnen-Chef, der macht all das, nur dass er nicht mehr so oft die Kartoffeln schält, also die kleinen Misomplas arbeiten, wo praktisch eine handwerkliche Routine erforderlich ist, sondern der geht, wenn er selber mitkocht, so wie Ali, dann geht er sehr in die Detailpflege, geht ins Abschmecken, in die Endkontrolle, weil unter seinem Namen geht das Essen ja sozusagen mhm. auch raus. Und der ist denn jetzt mit ganz anderen Vorgängen beschäftigt: Personalführung, Bestellwesen, Kalkulation, Kreativität, ähm, ähm, Flexibilität aufgrund, wenn Mitarbeiter ausfallen, Krankheit, muss das ganze System weil manchmal spielen wir ja von vornherein Fußball nur mit neun Mann. So, das heißt, wir gehen gar nicht erst mit elf Mann auf den Platz, mhm. sondern durch Krankheit oder mhm. Ausfälle oder ähnliches. Urlaub. Urlaub stehst du auf einmal mit neun Mann. Da musst aber dasselbe spielen, mhm. spielen wie mit elf Mann, weil darauf ist ja die Karte eigentlich ausgelegt. Und jetzt die Gerichte auch so zu machen, kommt es beim Publikum an. Was kannst du kalkulieren, was kannst du verlangen? Ich kann keinen Steinbutt bei mir im Laden ein einsetzen, wenn ich nicht bereit bin, meine Kalkulationsebene zu verschieben. Das kann ich nur bis zu einem gewissen Grad machen. um Preislich, preislich damit ich schlussendlich auch wirtschaftlich mhm. arbeite. Also ich kann immer mal ein Steinbutt kaufen, mhm. wenn da mal gut im Angebot ist oder ich war selber auf dem Fischmarkt und der hat mich angelächelt, dann nehme ich den mal mit, so als Eigenmotivation als solches. Ist aber eigentlich kein Produkt, was ich in der Bullerei gut verkaufen kann. Da mein Preisgefüge äh, ein ganz anderes ist, als jetzt zum Beispiel, vielleicht, ich weiß, ich kenne es bei dir jetzt gerade nicht, was kosten bei
3: dir fünf Gänge? Also, das normale Menü kostet fünf Gänge, also vier Gänge 79 plus 15 Euro.
2: Gut, bei uns sind fünf Gänge, äh, vier Gänge 49. da sind schon mal 30 Euro weniger, die ich habe zu kalkulieren. Also muss ich das natürlich auch auf die Produktwelt anpassen. Mhm, genau. Weil ich kann nicht kleiner kochen. Die Leute erwarten ein gewisses Sättigungsgefühl, egal ob sie bei mir essen sind oder bei dir. Das muss sich wohlig zusammenführen. Und jetzt habe ich halt nicht die Kapazität, Steinbutt zu machen, weil es mein mein, mein Kostengefüge nicht hergibt, werde aber sub, also ganz subtil automatisch verglichen mit Ali. Mhm. So, bam, Ali haben wir aber Steinbott gekriegt, mhm. weil dann findet so eine Differenziertheit statt, man muss eine ähnliche Kreativität auf den Teller bringen, die vielleicht technisch gesehen gar nicht möglich ist, weil wir ein anderes System haben, weil wir andere wie gesagt, ein ganz anderes Gefüge haben und das ist dann schlussendlich, was den Küchen, den Mätre ausmacht, den Küchendirektor, der einen Überblick über allem hat und die, die Spielerstärken und Schwächen ausbalanciert beim Kartenschreiben auf das Kartenkonzept plus zusätzlich muss er dran denken, welche Geschichte erzähle ich denn nach draußen hin. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt Sushi machen würde, würde ich mich lächerlich machen. So A, weil ich jetzt gar keine Geschichte mit Sushi habe, außer dass ich es gerne esse. B, weil wir in Hamburg jemanden haben, der eine ähnliche Profession hat wie ich, also Steffen Hensler, der sehr dominant mit Sushi einfach äh, sich zum, zum Kern gemacht hat. Und C, weil ich ja doch auch eher von der Handschrift eher für eine ja, wie soll ich sagen? Also, eine, 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 eine kreative Wirtshausküche stehe. Und Wirtshausküche ist in diesem Sinne sehr positiv belegt. Also gar nicht abwesend, was bei dir ein gewisser Hang zur Orientalität ist oder zum mediterranen Kochen. Bei der Poletto ganz klar italienisch ausgelegt. Und so hat
3: jeder seine Handschrift, die er auch noch einhalten muss. Was auch wichtig ist. Wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig. Also wenn du keine Handschrift hast, bist du schwimmst in so einem, in so einem Pool und und ich sage immer wieder, es gibt sehr wenig Köche in Deutschland, die eine eigene Handschrift haben, die eigene, eigene, eigene sage ich jetzt mal, eine Passion reinbringen und, 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 und Leidenschaft reinbringen. Und wenn du jetzt so guckst, 70 also ich würde mal sagen, 70 Prozent, vielleicht sogar auch mehr der Restaurants haben identische Karten, wenn du so guckst findest es nicht? also ich weiß es nicht. wenn 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 du so total, gut, ich, ich rede total. immer von 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 der von der Massengastronomie, von allen ja. alle reinbeziehst, ist es immer das Gleiche auf der Karte. ein Kinosalat mit Avocado und Tomaten oder Salat mit Ziegenkäse oder Linguine mit Garnelen oder Steak mit Fritten und äh, Bernays. er ist ist wirklich so. ich habe Steak und Fritten und Bernays auf mach der ich Karte. ich auch mache ich auch ab und zu Mittag, aber, aber trotzdem mit <lacht> ja, so gut. hebst du dich schon mal ab. nein, aber es ist wichtig, eine, eine eigene Handschrift zu haben, weil es find ich finde auch dadurch bist du, hast du ein Alleinstellungsmerkmal und dann kommen auch die Leute gezielt zu dir. Und, und das ich, hm. bei mir ist es so, ich koche, wie gesagt, die, die, die medio-orientalische Küche, natürlich, weil ich auch nicht. Es ist Küche. neu. Mediterran-Basis ist mediterran Medio und mit orientalischen, exotischen Einflüssen, weil natürlich auch meine Herkunft das, sage jetzt mal, hergibt und ich Gott sei Dank, sage jetzt mal, in der Hinsicht exot bin. Hey, kann ich mich, oder ich sage ja nicht, dass wir besser sind, ne? das ist was anderes, aber wir kochen anders und heben uns dadurch von den anderen ab und dadurch haben wir natürlich auch einen Gästekreis, die gezielt zu uns kommen und, und, und ich sage mal so, vielleicht nicht alle, aber die meisten sehr, sehr glücklich und zufrieden sind, ja. Ich finde, besser, besser kann man in der Gastronomie ganz
2: schwer sagen. Also wir haben, Gott sei Dank, Wertungssysteme, die geben eine gewisse Orientierung vor, aber am,
3: Schluss, am, am Ende des Tages ist es immer subjektiv. Aber ganz ehrlich, also, am Ende ist es doch wichtig, also wichtig ist doch, für mich ist es wichtig, dass der Gast, Gast natürlich zufrieden ist, aber für mich ist auch wichtig, dass es wirtschaftlich funktioniert, dass ich monatsende meine Gehälter bezahlen kann, meine, meine Kosten decken kann und wenn ein bisschen was für mich übrig bleibt, ist es doch gut, also von daher für ich setze da mittlerweile ich gehe immer mehr weg von den Bewertungen und ganz ehrlich, wenn dein Laden voll ist, das ist, ist ja bei dir ja auch dann machst du es doch richtig. Nein, ich wollt, ich, das, ich, doch ich, ich richtig. wollte
2: das nur als Hilfestellung geben jetzt für, für, für Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen oder mhm. das Schwierigkeiten haben, das in irgendwelche Schubladen reinzupacken und das, ich finde, Schubladen brauchen wir für eine Orientierung. Die dürfen nicht verschlossen sein und die dürfen nicht für immer befüllt sein, dass man schon einen Unterschied sieht, warum kostet mein Menü das und bei Kevin Fehling das Dreifache. Da gibt es Gründe für. Das ist, Kevin geht nicht mit dem Dreifachen nach Hause, sondern wir haben unsere Geschichte und so muss man das auch ein mhm. bisschen verstehen. Warum, warum kann ich nicht, ich war, bin neulich in Hamburg vorbei, äh, hier in, in, im Karoviertel vorbeigegangen, in einem kleinen Café, und da stehen Mittagstischgerichte 6,90 Euro drauf, äh, Königsberger Klopse, Wiener Schnitzel, äh, ich glaube Rouladen waren noch drauf und noch irgendwas. Also ich so sage, dafür 6,90 Euro. Alles zusammen gehen? oder jeweils? Nee, nie, jeweils. <lacht> jeweils. Schon. Aber plus Beilang, wo ich ja. sag, wie soll das denn gehen? Und jetzt Geht muss nicht. man differenzieren, dann gehst du in ein anderes Restaurant in Hamburg, dann kriegst, musst du es fürs Wiener Schnitzel 24 Euro bezahlen. Beides mag irgendwo Sinn machen. Du darfst diese Zahlen nur niemals in einen Kontext setzen. Das darfst du nicht tun, ja, weil das eine ist. Mittagstisch, das mag vielleicht ein, ein Eigentümer sein, der selber kocht und so, eine kleine Bude ja, irgendwie. Und die psychologische, und die psychologische, der Vorteil, ne? die psychologische also diese eben den Leute hier, das rein geht
3: trotzdem nicht. Das geht trotzdem nicht. Es, ich finde es ja, Qualität nein, jetzt, ja? Nein, das geht nicht. Ich, es, ich finde zum Beispiel bei dir auch vier Gänge. Vier Gänge, 49 Euro? ein bisschen mehr, ich glaube 54. 54, okay. Immer noch fair. Ich meine, wir sind in Hamburg. Es ist jetzt nicht so deswegen, dass du mitten in, 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 irgendwo im, im Pampa bist und so. Und ich kann das zum Beispiel, ich kann vier Gänge für 54 Euro, selbst 59 Euro, könnte ich in München gar nicht anbieten, ja. weil einfach ich. Einfach, ich zahle 20.000 Euro Miete, wie soll ich das denn alles dann alles machen können? Ja. Das geht einfach nicht. Ja. Und ich finde, Essen darf nicht billig sein und, und, und wenn es billig ist, alles was billig ist, hat es keinen Wert mehr dann irgendwann. Und ich finde, der, der Gast soll es auch bezahlen, wenn er eine anständige Ware kriegt, wenn er ein gutes, gepflegtes Personal hat, fachgerecht, alles top ist. Muss er bereit sein, auch ein bisschen mehr Geld zu zahlen? Das aber die Gäste hast nicht.
1: du eh per se in deinem ähm, Restaurant? Ich habe Gott nicht, sei Dank ne?
3: die Gäste. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch den sag ich jetzt mal, den Gast haben, der mich im Fernsehen sieht, die Hausfrau, die irgendwie, keine Ahnung, ein Fan von mir ist, die sagt, okay, wir müssen mal zum Ali essen gehen. Die soll ja auch für die 79 Euro vier Gänge kriegen können. Aber ich könnte, ich, da kostet ja jeder Gang nicht mal 20 Euro. So muss man jetzt ja. Aber du hast natürlich auch Grundkosten, du hast Tischwäsche, du hast Brot und Butter, du hast das. macht macht ja, ja, mach, mach, mach,
2: mach das mal für die Zuhörer. Also angenommen, ich, ich gebe dir jetzt ein Stück Steinbutt Einkaufswert 7,50 Euro. Der pure Steinbutt
3: Geht ja gar nicht. Du kriegst ja gar nicht für 7,50 Euro. Na, ich ich sag, jetzt, Portion ich vielleicht, also was meinst du? Die Portion, ja, ja. Die Portion,
2: Portion 7,50 Euro. Kalkulier mal so einen Teller durch.
3: Naja, gut, es kommt ja, also erstmal musst du natürlich die Steuern draufrechnen, da geht ja, es ja. ja schon los, dann ja. geht es natürlich los mit Personal, du hast Miete, du hast wie Sprühkraft, du musst, musst ja waschen, du musst ja dann kommen die, die, die Beilagen dazu, mhm. das darfst, und dann musst du natürlich auch ja die Kalkulation ja haben, wo du sagst, okay, aus dem Kalkulation musst du ja noch weitere Kosten tragen, die ja. Miete und so weiter, also du kannst nicht, wenn, wenn für 7,50 Euro eine Portion, du musst schon mal 3,3 rechnen eigentlich mehr inzwischen. Nein, das Moment, ist das, ist ja, das ist nur ja. der Steinbutter kommt und dann musst du noch die so, Beilage okay. okay, okay gut, das heißt, du kannst gut. nicht einen Steinbutt unter 36, 39 Euro dann verkaufen. Das funktioniert sonst nicht.
2: Also man muss ehrlich sagen, wenn man einigermaßen qualitativ wertig einkauft, wenn man einigermaßen auf Handwerk wertig, wenn man einigermaßen auch auf Frische wertlich und nicht auf Convenience oder sonstig sind meines Erachtens Hauptgangpreise unter 30 Euro sehr schwer zu kommunizieren, solange wir uns in der klassischen französischen Küche bewegen, wo wir reden von deutlich erkennbares Hauptprodukt, also Fisch, Fleisch, dass wir deutlich Beilagen, Soßenkombinationen, vielleicht eine Sättigung dazu, auch wenn das Wort ganz schlimm ist, irgendwie so, aber so ein gängigen nach dem allgemeinen Verständnis Ein Hauptgangteller und alles unter 30 Euro mit mit steigenden Personalkosten, Energiekosten. Ganz ehrlich, guckt euch mal die Mietpreisexplosion an, dass ich weiß gar nicht mehr, wie das ein kleiner Gastronom noch machen soll. Als ich mit dem Weißen Haus angefangen habe, da habe ich eine normale Miete bezahlt. So derselbe Laden würde heute das drei-, vierfache Da durfte kosten. der
1: Gast ja auch zahlen, was er wollte, richtig? Da
2: durfte er zum Beispiel, was äh, eigentlich kulinarischer, also eigentlich wirtschaftlicher das Selbstmord ist. war, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob man es heute noch dürfte, da bin ich mir gar nicht mehr so ganz Aha. sicher, also ob da nicht das Finanzamt inzwischen meckern würde, weil du ja eine gewisse Kontrolle nachlässt, obwohl wir sehr transparent waren. Ähm, aber da war es in der Tat so, dass ich gesagt habe, ähm, meine Gäste dürfen fürs Essen bezahlen, was sie wollen. Getränke nicht, weil Getränke ist, da habe ich sozusagen mit dem Deckungsbeitrag gearbeitet, da gab es, äh, gibt es einen Schlüssel, ich weiß, was ein Stuhl bei mir umsetzen muss, damit ich meine Grundkosten decken kann, das ist der Deckungsbeitrag, so, mit, dem, mit dem du mhm. arbeiten musst, also praktisch jeder Platz, der bei mir mit besetzt wird, muss eine Form von Umsatz machen, nach einem Kalkulationsschlüssel, mhm. damit ich auf 0,0 rausgehe
1: gut, hört sich weniger romantisch an für den Gast, aber für den Gastronomen ist es, naja, das ist das so. ja, aber, nicht das, aber die notwendig. das sind
2: die Diskussionsgrundlagen, warum verschenken wir kein Wasser? Warum verschenken wir es nicht? Ja, das hat gar nicht so viel was mit dem, mit dem Wasser zu tun, mit dem Einkaufspreis von dem Wasser, sondern es hat was damit zu tun, dass wenn ich Wasser verschenke und nicht Gefahr laufe, und in Deutschland ist es nun mal so. Bestelle ich nichts anderes. Bestelle ich nichts anderes ja. mehr. Und damit komme ich in die Schieflage. Also es gab ja immer, gibt immer wieder die Diskussion, warum kann man Wasser nicht, und ich, Denk viel drüber
3: nach. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, ja.
2: Aber es ist nun mal in Deutschland so, und auch gerade jetzt mit den, mit den, es wird auch nicht mehr ganz so viel getrunken wie früher. Mhm. Und, das ist auch noch. Mhm. und dann sitzt da jemand und isst das Essen. Und Essen ist immer hart kalkuliert. Mhm. Sehr hart, ne? Wissen wir alle, da bleiben, wenn wir gut kalkulieren, 10% vom Teller Steuer
3: Aber, aber es, 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 Vorsteuer über. Jetzt, jetzt bist du auch Geschäftsmann wie ich. Aber find, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es mittlerweile so, dass ich mit dem Essen mehr Umsatz mache, wie mit den Getränken. Ja, aber Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Ja, <lacht> ja, ja. Das ist ja trotzdem, also normal. Also mir wäre es natürlich umgekehrt lieber, weil ich da mal den Getränken mehr ja, ja. Mal, verdienen würde. Aber es ist ja nicht mehr so, wie Timmer Tim auch das sagt. Wir haben ja mittags auch geöffnet. Wir haben so wenig Gäste, die mittags Alkohol trinken. Das ist so. Also eigentlich verkaufst du nur Wasser. Jetzt, wenn ich das Wasser auch noch verschenken sollte, wo, wo und, und wo, wo Ach, der Gassio Brot und Butter auch noch nichts bezahlt. Ja, aber warum sollte ich das dann alles noch machen?
2: Ich mache das es. Ist ich mache es übrigens in der guten Botschaft. Ich habe einen kleinen Laden und ich bin inspiriert worden. Es ist ein Versuch. Es ist eine reine Versuchsebene. Äh, jetzt allerdings schon seit drei oder vier Jahren inspiriert worden durch eine Diskussion, die hier in Hamburg sehr aktiv gezogen worden ist. Mhm. Ne? Da, die Wasserdiskussion. Die Wasserdiskussion. Ja. Ohne Zwei, jetzt Jahre ohne, Jahre. ohne irgendwelche Namen zu nennen oder so. Da wurde ein, ein Gastronom in, in, in Hamburg sehr angefeindet irgendwie, weil er für ein aufbereitetes Wasser aus der Leitung einen Preis genommen hat. Ich glaube von 7,50 Euro mhm. oder sowas. So, und da, oder fünf. Euro, ich weiß, es war es war jetzt nicht so dramatisch. Also für die Diskussion war es viel, aber es war eigentlich gar nicht so dramatisch viel. Und ich habe das überlegt, und bei mir gibt es auch eine Aufbereitungsanlage, einen Zapfhahn, Wasser, mhm. mit nur Mittags. Ähm, weil ich denke, dass das Konsumverhalten von dem Gast zur Mittagzeit sich noch entwickeln muss. Und jetzt möchte ich ihm Möglichkeiten anbieten, dass er sich entwickeln kann. Das heißt, meine Preise mittags sind leicht reduziert, aber nicht subventioniert. Also ich, ich verdiene noch mit dem Mittagstisch Geld. Nicht mhm. viel, aber ich verdiene zum. Ich kann meine Kosten decken und ein ganz kleiner Bereich bleibt noch über. Ich habe diese Wasseranlage äh, installieren lassen. Einzige Bedingung, der Gast muss es sich selber holen. Weil ich kann jetzt nicht noch anfangen, den Service dafür zu bezahlen. Da bin ich wieder zu viel Kraft. Da kalkuliere ich dann wieder was anderes drauf, was ich selber bezahlen müsste. Und schon würde dieses System ins Wanken kommen. Versteht ihr, was ich meine?
4: Mhm, klar.
2: Abends mache ich es nicht, geht nicht, weil ich abends wertiger koche, einen wertigeren Service habe, eine, eine, eine längere Verweildauer, damit nicht die Möglichkeit, denselben Stuhl vielleicht zweimal zu besetzen, um eventuell eine Umsatzreduzierung oder ein, ein, ein ja, eine Umsatzreduzierung zu akzeptieren, weil mal zwei ist es dann wieder ein bisschen ausgeglichen. Also daran kann man, glaube ich, sehen, euch sehe an eure leeren Köpfe, äh, Gesichter, wie komplex eigentlich Gastronomie in so vielen Bereichen ist. Und das ist auch das Schöne und das Spannende dahinter, dass du, wenn du Koch lernst, nicht nur Koch bist. Dass du ja. schnippelst eben nicht nur Gemüse. Das ist die handwerkliche Basis, die du benötigst. Es gehört dazu, dass du erstmal die Routine entwickelst, Systematiken zu erkennen. Wie, welche Gerichte, wann, wo funktionieren. Oh, erzähle ich gleich ein schönes Beispiel. Dann kommt die Kreativität. Dazu. Dann kommt inzwischen ja auch mehr und mehr die Produktbeschaffungsmaßnahme. Das heißt, früher hast du bei irgendeinem angerufen, hast bekommen, hast du eine gute Qualität bekommen. Mhm. Da gab es eine Sorte Tomaten, da gab es einen Kohlkopf, da gab es ein Ding. Und heutzutage muss auch die Geschichte des Produktes mehr und mehr kommuniziert werden an den Gast, transparenter gemacht werden, um da auch eine Geschichte auf den Teller hinzubekommen. Dann kommt die Kreativität, die immer schneller wird. Durch Internet und ähnlichem. Mhm. Also früher musstest du Erfahrungen sammeln, heute lädst du Erfahrungen. Karte?
3: Unter.
2: Äh, wir machen keinen kompletten Kartenwechsel mehr, wir wechseln immer sukzessive. Mhm. Also ich habe das mir abgewöhnt, komplett zu wechseln, mhm. weil das würde ja bedeuten, irgendwie äh, ich mache es nicht mehr komplett, weil eine Karte muss trainiert werden. Ein, ein, also die Handgriffe, die, die Abstimmung aufeinander. Also wechseln wir eigentlich alle Woche ein Gericht mal eine Beilage, mhm. mal gehen wir mit drei, vier Gerichten ran, irgendwie, weil wir denken, so jetzt ist ein bisschen was Neues. Aber wir haben die Gerichte alle schon einmal durchprobiert beim Überraschungsmenü. Okay. so dass die Handgriffe schon sitzen, dass nicht jedes Mal der Abend nach dem Kartenwechsel so ein... So ein Stocken da ist, weil das alles Timing noch nicht so perfekt aufeinander ist. ja alles ein neues Spielkonzept, ja, was so. man da irgendwie in den Tag legt. Naja, dann kommt die Kreativität dazu und dann kommt die Wirtschaftlichkeit mhm. dazu. Dann kommt die Personalführung dazu, die soziologische, die 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 inzwischen nachhaltige. Also was wie willst du, welche Form der Gastronomie willst du ausüben? Möchtest du eine relevante sein? Möchtest du nur Geld verdienen? Möchtest mhm. du ähm, dir irgendwie ein, ein, so wie ich, Emotion, ich möchte gerne Emotionale Erinnerung bei den Menschen schaffen und wie steuerst du das Ganze? Weil es ist niemals am Reisbrett zu erzielen. Das wird kein Konzept geben. Und selbst sowas wie Vapiano, was eine reine Konzeptgastronomie ist, ist hochgradig durchdacht und, und überlegt und auch auf die einzelnen Standorte, da wo es funktioniert, zum Beispiel, individuell angepasst. Um und das ist das Schöne an unserem Beruf. Das ist diese Vielseitigkeit. Und jetzt. Auch mal ein bisschen ketzerisch. Ich meine, da kommt ein 14-jähriger Türkenjunge irgendwie an. Ja, ich meine, das ist gar nicht, gar nicht blöd. Irgendwie übernimmt, macht seine Ausbildung. und Guck an, wo du angekommen bist. Da kommt ein, ein 23 jähriger Pinneberger Rotzlöffel, der vorher im Sexshop gearbeitet hat. Und guck an, wo er hingekommen ist. Also das mit 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 Fleiß und Kreativität ja. und ein bisschen, kannst du auch, ich sag mal, vielleicht den einen oder anderen Mangel ausgleichen. Mhm. Weil du kannst dich in diesem Beruf, es wird nie Stillstand geben. Ich lerne tagtäglich Neues dazu. Ich muss mich inzwischen mit anderen Techniken beschäftigen, für die mich eigentlich aber wenn ich nicht ein ewig gestriger sein möchte und ich will konkurrenzfähig bleiben, kann ich nicht zugucken, wie da 20-jährige Köche an mir vorbeimarschieren, die, die die Techniken beherrschen, die Dinge wissen, die sich mit, mit neuen Entwicklungen beschäftigen und so, ja, aber ich finde Kartoffelsalat und, und, und Bulette, das ist doch das einzig wahre Essen. Nein, ich ja. muss gucken, was passiert. Auch wenn es mir manchmal schwerfällt. Ja, ja, klar, könnt ihr von nicht.
1: euren Gästen, letzte Frage, könnt ihr von euren Wieso Gästen, Frage? weil Ali hat, äh, hat Anschluss, Aha. Ähm, könnt ihr von euren Gästen erwarten, dass sie sich mit dem, was gerade besprochen worden ist, auseinandersetzen und erwarten können? Also, dass Sie das im Hinterkopf haben, warum, was, was kostet und was dafür Arbeitsschritte sind? Oder sagt man einfach Gast, Hunger, Restaurant, zahlen? Weil so wie ihr es erzählt habt, macht es ja, ja wirklich sehr nachvollziehbar Sinn, warum Qualität oder ein Essen seinen Preis hat.
3: Naja, Gott sei Dank ist es ja so, dass die, dass die meisten, also die Gäste wissen schon, wo sie hingehen. Ne? Also wenn sie zum Tim gehen, wissen, haben sie vorher schon im, im, im Internet die mhm. Karte angeschaut oder zu mir, wenn mhm. sie kommen, haben sie auch angeschaut. Die wissen schon, es gibt natürlich immer... Guckst du dir die Karten vorher an? Wenn du essen gehst, ich auch. Ja, ich auch. Ja? Ja. Aber es gibt viele Menschen, die gucke, ich gucke auch ab und zu. Ja, krass. krass. Aber es tu gibt... Nicht. <lacht> ähm, und, und die, die, also wenn du weißt, dass du in ein feines Restaurant gehst, weißt ungefähr, du was es kostet. Ja? Ähm, mir ist wichtig halt einfach, dass, das, dass, der Gast, dass der Gast weiß, was er kriegt und, 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 und bereit ist, auch das Geld auszugeben. Aber es gibt auch da immer ein, einen eine kleinen Schwellenpunkt. Wenn du das dann verlangst... Dann werden die Erwartungshaltungen von dem Gast höher und dann bewertet er dich auch kritischer. Also, du musst schon auch, du kannst heutzutage für Essen sehr viel Geld nehmen, wenn du aber auch dementsprechend die Leistungs, Leistung auch ab, abgibst und, oder die Erwartung von dem Gast halt auch erfüllst. Und ähm, es gibt leider immer noch auf der anderen Seite immer noch Leute, die das natürlich nach wie vor nicht schätzen. Du bist, du stehst dann irgendwie zwischen zwei Stühlen. Mhm. Und, und, und das ist das, was mich zum Beispiel ja auch ähm, ärgert. Also wenn ich auch manchmal im Internet sehe, dass sie dann sagen, dass ich zu teuer bin. Bei 79 Euro finde ich, dass es total fair ist. Und, und da, da sehe ich zum Beispiel, dass der Gast eigentlich noch weniger bezahlen will, aber mit noch weniger kann ich ihm aber die Leistung nicht mehr geben. Ich kann dann nicht mehr, es geht dann, ich würde dann draufzahlen. Und äh, wir müssen insgesamt müssen wir die Leute dazu bringen, dass gutes Essen, dass das Handwerk ist. Ähm, heutzutage, wenn du einen Handwerker bestellst, zwischen 60 und 70 Euro in München, kriegst du keinen Handwerker mehr. Und wenn du aber einen Koch irgendwo hinvermittelst oder für eine extra Veranstaltung 30 Euro für einen Stundenlohn nimmst, dann stehen sie da und sagen, so, boah, was, 30 Euro? Ja, ein guter Vergleich. Es ist wirklich so. Und es ist das, was mich halt einfach wahnsinnig stört. Aber ja. du, darfst, du musst cool bleiben. Und, 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 und wichtig ist, dass du an einer Linie festhältst, also ich, 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 ich
2: helfe dir einmal ganz kurz ein ich bisschen aus, 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 äh, genau. aus der Schlinge. Nee. Ähm, ich ich höre dir genau zu und ich verstehe auch exakt, was du meinst und ich helfe dir jetzt sprachlich mal ganz kurz zum Ticken weiter. Ich glaube nicht, dass es den Gast zu interessieren hat. Ich glaube, es liegt an uns, ein, ein, eine Modalität zu entwickeln, dass der Gast einfach ein Empfinden dafür hat, dass es sein Preis wert mhm. ist, was wir mhm. verlangen. Mhm. Aber ihm zu erklären, warum, das war jetzt einfach für diese Folge hier, du hattest die Frage gestellt, genau. ein bisschen Insights, ein bisschen, bisschen mal, mal erklären, wie wie sich bestimmte Problematiken in der Gastronomie hin und wieder, warum das nicht immer so ist, wie es manchmal nach außen erscheint. Es ist aber nicht unser tagtäglicher Job, denen das zu erklären. Genauso wenig äh, eine Sache, die ich nicht verstehe. Es gibt hier so einen, so einen, so einen Taschenhändler in Hamburg äh, mit dem äh, äh, unfassbar dämlichsten, unhöflichsten und beschissensten Service, den ich je in meinem ganzen Leben ge gesehen habe. Ähm, das ist so mit, mit, mit Buchstaben auf den, auf den Taschen. Da stehen Leute draußen im Schneeregen, Schlange, um warten, um da reinzukommen gehen, um vollkommen überteuert auf irgendwas zu warten, was längst in China produziert ist und eine ganz alte Tasche. Solange die Leute das kaufen, machen die wohl einen guten Job. Das ja. ist nicht in Frage zu stellen. Und rein theoretisch müssten wir dasselbe herstellen können, nämlich dass wir ein, eine Akzeptanz des Preises erzielen können, den wir wirklich benötigen. Und da müssen wir hin und wieder links und rechts an Schrauben drehen, um das deutlich zu machen. Weil du kannst ich, ganz ehrlich, wenn ich jetzt irgendwie in, in, ins Kino gehe und ich muss 11 Euro fürs Kino bezahlen und da dann sage ich, uh, das ist aber teuer, weil letzte Woche war ich für 10 Euro im anderen Kino und jetzt muss der mir erklären, dass die Sitze breiter sind, dass die, keine Ahnung, die, die Raumtemperatur ist ein Grad wärmer und das Getränk ist ein bisschen kälter und das Angebot ist ein bisschen größer und dafür haben wir auch Garderobe, für die sie aber nur 1 Euro statt. Also das ist mir zu komplex. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin gut abgeholt, dann macht er einen guten Job. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde hier ausgenommen, dann macht er keinen guten Job. Und das ist die große Kunst sein Preis wert zu sein und seinen Preis zu, zu kommunizieren, dass wir grundsätzlich ein Problem haben in der Wertschätzung nach unten hin. Das ist, glaube ich, allgegenwärtig. Da haben, hat diese mittlere Gastronomie ein Riesenproblem mit. Ich bezeichne mich als mittlere Gastronomie. Ich auch, ich auch. Wenn wir nicht die 260 Gäste hätten, würden wir den Laden nicht führen können. Mhm. Dasselbe Ding mit 180 würde nicht funktionieren. Dann würde ich drauf zahlen. Mhm. Und ähm, es gibt die Konzeptgastronomen, die eine hervorragende Qualität liefern inzwischen. Also wirklich, es gibt ganz, ganz, ganz toll so Systemgastronomien, die in mehreren Städten unter Beispiel. Ich, es ist nicht so, dass ich da wirklich hingehe, aber ich sage mal, so diverse Burgerketten, mhm. ähm, die, die eine Pizzakette, äh, eine Nudelkette, ähm, sowas in der Richtung, also ich sag mal, so eigentlich ist Fast Food Schick und die machen ein gutes Produkt, die haben gelernt, dass die Atmosphäre emotional sein Ali muss. Rollt
3: hm? Ali rollt die Augen. Ali rollt die Augen. Ich vermeide solche Restaurants. ich, ich sag ja ich sag auch, ich gehe nicht hin. Ja, aber,
2: aber ich will nur sagen, aber die machen das eigentlich. Das hat für mich mit,
3: mit dem Kochen nichts zu tun. Also, sage ich ganz ehrlich. Du das bist das aber
2: der Handwerker, der leidenschaftliche, ja, emotionale ja, Koch, aber, sein, aber ja. es ist. Es ist gute Gastronomie, du kriegst ein gutes preis leistungs ja. und die haben ihre Techniken und jetzt so viel falsch kann man am Pizzateig auch nicht machen. Ähm, und die sind ja so eine Konkurrenz für uns, weil du hast ein schönes Essenserlebnis, ich war jetzt gerade ja, in Berlin äh, und ähm, am Sonntagmittag waren wir in so einem relativ einfachen asiatischen Restaurant zu einem sehr guten preis leistungsverhältnis atmosphärisch, alles Geschichte, alles auf den Punkt, waren zu mhm. sechs Essen und ich war so, ob sie die Hälfte vergessen hätten auf, auf die Rechnung, weil wir haben für die Mitte bestellt und haben gut gegessen. Ein Abend vorher war ich in einem übrigens sehr schönen Restaurant, kann ich äh, empfehlen, ganz tolle Atmosphäre, ganz tolle Jungs, äh, Bandol-sur-Mer. Mhm. war ich noch nicht, ähm, hatte ich mal immer von gehört und gelesen, war mal so ein bisschen skeptisch, dachte, das ist so eine Berliner Klugscheißerbude, Ist es aber nicht. Es war ein sehr, sehr schönes und sehr launiges und sehr emotionales, tolles Restaurant. Also hier, man sagt Shoutout, ne? Shoutout. Shoutout und hier mehr. Ähm, toll, gute, gute Mischung an Kreativität, geilen Produkten. Trotzdem emotional, dicht, warm, abgeholt. Ein bisschen was gelernt dabei, schön getrunken, schön gegessen. Das war schon um ein, einiges teurer, aber war auch sein Preis wert. Ja. Und da, das ist ja das Spannende dahinter. Und das liegt jetzt an jemanden, wenn ich aber auch ein anderes Einkommen habe und einen anderen Fokus. Für mich ist Essen und Trinken der Mittelpunkt. Ich würde kein Geld ausgeben für eine Tasche mit Buchstaben. Ja, genau. also
3: das ich, würde ich das nicht ist machen. Genauso, ja. das,
2: aber Essen, wenn das hier, und Urlaub. Aber, aber wenn da jemand eine Leidenschaft für hat, dann lass sie das machen und dann müssen sie woanders sparen. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass das bisschen, was sie dann vielleicht noch über haben, nachdem sie sich die Tasche geholt haben, dann wenigstens bei uns lassen. Hochspannende Sendung, sehr, sehr kulinarisch, ja. was mich richtig glücklich macht. Äh,
1: leider Gottes müssen wir Ali verabschieden jetzt. Das tut mir sehr ähm, leid. Ich hätte ja
2: wirklich gerne noch weiter. Sehr, out noch mal. Vielleicht sollte ich häufiger einen Shitstorm kriegen. Weil ich fand, <lacht> deine, mich, fand mich heute. Deine, an, deine weiche ich fand Seite mich heute, heute angenehm ja, zurückhaltend ja. und. Äh, Du ich tust hab, immer so, als wärst du sonst ein
1: Arsch, der hier sitzt. Bist du ja nicht, du. Bin ich nicht. Nur Nur wenn du eine Moslem in Schweineblut aus Nein, aber ich bin, ich bin so eine zarte
2: Seele. Und ich, äh, natürlich habe ich jetzt das. dauert doch nochmal zwölf Minuten. Ja, aber alle, ich sorry. habe das ja selber verbockt, aber ich leide darunter. Weil ich möchte nicht, dass Leute blöd von mir denken.
1: Also. Denken sie nicht. Also hier im Raum Das ist so. Wer über Tim blöd denkt, kann das gerne an Nachschlag minus gastro schicken. Wir werden es nicht vorlesen. Ich geht direkt in Spam-Ordner. Aber bitte schicken. Uns dahin doch mal Nein. zu unserer von Tim heute eingeführten Kategorie Küchenlatein für Anfänger. Fragen Nein. über Fragen über Küche. Küchenlatein auf Französisch. Auf Französisch, meine ich <lacht> doch. Wusste ich, war nur ein Test. <lacht> Gut. Küchenlatein auf Französisch. Äh, falls euch irgendwas interessiert, Fietes, bitte schreibt es uns an-gastro. Nee, an gastrode Ali, Güngemüsch. Ja. Das war schön. Das war wirklich sehr schön. Danke. Sehr fein. Schönes Ding. So, ja. Du hast dein das Gastgeschenk ausgesoffen. Rot, ich mein Rotbäckchen.
3: Was? Ach, das war das Gastgeschenk. Ja. Ja, sag mal, sei doch nicht so gierig. Nein, ich war noch
2: gar nicht gierig. Aber ich hab, dann hätte ich noch noch, noch. vielen herzlichen Dank. Gerne, gerne. Und dann die kulinarische Gastfrage? Jetzt bin ich mal gespannt. Meine kulinarische die machen wir
3: ganz schnell hin raus. Ja, okay, jetzt machen wir die, Pass auf,
2: die setzen wir ab. Moment. Dann können wir die irgendwo reinschalten? Sag mal, Ali, ähm, du hast mir als Gastgeschenk toll. Rotbäckchen mitgebracht, immunstark. Ich, man hört es, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ähm, schmeckt wahnsinnig gut. Ist mit Zink und Vitamin C versetzt. Und äh, macht den das kranken, kranken Timmy wieder heile. Kulinarische Gastfrage, hast du eine mitgebracht? Kann ich, ja, habe ich. Frag mich mal was. Ich was was kannst du
3: von mir lernen? Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber egal, komm. Was ich von dir lernen kann, ja. ist, nee, wo holst du dir deine Inspirationen? Ganz Ach, ehrlich. ich dachte schon. Ähm, nee, 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 das ist eine wichtige Frage. Kulinarisch? Ja, klar.
2: Im Wesentlichen Design. Ich gucke sehr gerne Architekturhefte, Design etc. Und, und solche Sachen an, das stimmt bei mir die Tellersprache, also das ist das Visuelle dahinter dass ich bestimmte Farben sehe, Modefarben, also auch, mhm. auch Möbel, Design, Lampen, Formen, Bilder, Intensität. Also momentan habe ich eine sehr kräftige, farbige Welle gerade wieder. Das wird sich auch bei mir beim Kochen niederschlagen, dass ich gerade, Stefan Strumbel hat gerade eine neue Stilistik, und neue Stilistik hat, macht gerade sehr farbintensive Bilder, die die dir so in die Fresse springen, und ich merke, dass mich das inspiriert, aggressiver zu kochen. Ähm, sauberes, zeitloses Design mag ich sehr, sehr gerne, so eine Mischung 50er-Jahre US, ein bisschen Skandinavien, der 60er-Jahre gepaart wiederum ein bisschen mit, mit. ach äh, oh Gott, wie heißt, wie, wie heißt denn der Stil? 20er, 30er-Jahre Österreich, Wien.
3: Äh, äh, Wiener Style?
2: Ich weiß nicht, ob es Wiener Style ist. Es gibt, glaube ich, dafür auch einen auch Josef Frank, solche ja. Sachen. Und das hat wirklich einen sehr starken Einfluss auf mein Kochen. Und dann gibt es einzelne Sachen, die ich irgendwann mal sehe, die ich mal gegessen habe, aber es sind immer einzelne Elemente. Ich war jetzt im Bundles für mehr. Gab es zum Beispiel ein, eine Sache, die fand ich sehr smart. Die fand ich sehr clever, weil ich auf den ersten Moment nicht drauf gekommen wäre und sie war interessant genug, so zu wirken, als ob ich sie erfunden habe. Der weißt du nicht? Nein, es gibt ja so Dinge, also komm hier nicht mehr mit dem rote Beete busy oder hier, wie heißen die Dinger? da hier diese... Macarons. Diese, ja, komm hier nicht mehr mit, mit dem Rote-Bete-Macaron. Das hat irgendwann mal irgendjemand erfunden. Yeah, 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 Und am yeah. Ende des Tages ist es nur die Farbe. Aber
3: was ist denn, was ist denn deine Handschrift?
2: Du, hast ja, du machst die gehobene We wie? Weißt du, was wirklich meine Handschrift ja. ist? Und das ist ja, ganz, wirklich. ganz, ganz schlimm. Das ist das, was ihr alle jetzt macht. Das, was ich seit 10, 15 Jahren mache. Die pure Reduktion. Die pure Klarheit. Die hm. puren, klaren Geschmäcker, äh, äh, die praktisch... Die, nur zwei, drei Ebenen. Das ja, ist da eigentlich eine du mal
3: sehen, Ich habe ja recht. Tim Melzer hat die Gastronomie in Deutschland verändert. Ich, Na, das ist jetzt ein. wirklich. das ist wirklich für dich. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. ich meine das jetzt ernst. Ich habe meinen
2: Teil dazu beigetragen. Ja. Sagen wir nee, so. ich
3: meine das jetzt Ich
2: auch. Danke. Am Teil dazu beigetragen. Danke dir. Ich, aber du auch?
3: Anders vielleicht. Bisschen. Mensch, es ist so viel Liebe heute <lacht> im Finde ich auch. Tschö. Danke.
1: Das war's, bis bald, Freunde.
0: Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht, Digga, Mucke, Schiggemucke, oh, wie gut das schmeckt.